0: Muy buenas Camperuteros, bienvenidos a Camperuteros Live una noche más Y ya sabéis que esta noche tenemos Camper News, así que vamos a ir pasando ya con nuestro compañero Íñigo Muy buenas Íñigo, ¿qué tal?
1: Bueno, muy buenas Antonio, ah, muy bien, muy bien, con ganas de hablar un poquito del mundo camper A ver qué, qué
0: noticias tenemos esta vez bueno, ya estamos otra vez aquí Esta vez ha sido corto porque como hemos empezado a, a, eh, Sin que haya pasado un mes Hemos estado ahí 15 días nada más Así que bueno, eh, pero hay noticias Hay noticias que, que dar, ¿no?
1: Sí, sí, tenemos unas cuantas cositas y, y no solo Noticias, no, hay, hay más cosas interesantes O sea que
0: <risa> guay Bueno, pues yo creo que Podemos empezar un poco contando Un poco cómo, cómo llevamos la situación no, Cómo estamos nosotros y tal Cuéntame un poquillo dónde estás tú
1: eh, bueno, pues yo ahora mismo estoy en Barcelona, Barcelona ciudad, bueno, en las afueras, porque, bueno, aquí también por, por el tema de las emisiones y tal, no puedo estar en la ciudad, aunque eh, Julen, que ha vivido en Barcelona, ya, ya, ya me dijo que, que igual por el tema de, por ser una furgoneta, como es de transportista, se supone, pues que igual hasta el año que viene no entra en vigor y tal, pero vamos, yo en principio estoy, estoy en las afueras de Barcelona, un uh -huh. poquito raro estar en una ciudad después de tanto tiempo en, en la naturaleza y por ahí perdido sí. Es la, la segunda ciudad que visito en 2020 Todo 2020 que me he movido bastante, solo estuve en Santiago y ahora en Barcelona sí. ¿Y tú qué? ¿Tú qué? ¿Por dónde, dónde, dónde andas? Que no estás en la furgoneta, veo mucha luz no, ahí
0: No, yo la, la verdad es que estoy un poco de bajón porque llevo pues... Salvo dos o tres días que salí a Guadalajara Que me fui ya para que me diese un poco el aire eh, Llevo casi todo el mes aquí metido en, en casa de mis padres eh, Bueno, por diferentes cosas Al final un poco ha habido ahí varios temas Al principio fue que, que, que mi padre tenía que operarle Luego pues ya se empezó a complicar todo esto Y pues al final me quedo aquí Pero estoy un poco de bajón viendo la situación Lo que está viniendo Que, que ahora está mayo están diciendo, ¿no? No sé, se me hace impensable <risa> mucho tiempo sí,
2: sí,
0: sí. sin poder hacer cosas y, y yo tenía muchos proyectos en mente y bueno, pues hay que ver un poco cómo va, cómo va a ir la cosa. De momento mi gran proyecto que es la furgoneta, pues está un poco parado hasta que no llegue la furgoneta, no se puede poner en marcha todo esto así que, bueno, pues lo que digo, un poco de paciencia y tengo que estar por aquí eh, un tiempecillo hasta que se me han aclarado todas estas cosas. Pero bueno, me imagino que al final eh, todos los camperuteros que nos están viendo estarán más o menos igual porque ahora es un momento de incertidumbre que, que bueno, aunque algunos me imagino que habrán aprovechado el puente para salir por su comunidad, eh, la cosa está bastante complicada
1: eh, Sí, sí, porque en muchos sitios además ni siquiera puedes ir por la comunidad tienes que estar mm. en tu propio municipio, ¿no? y pues es complicado pero bueno, a mí yo quiero pensar que por lo menos luego cuando vuelva todo más o menos algo más normal pues lo cogeremos con más ganas, ¿no? Que yo me acuerdo de eso me pasó en, en mayo o en junio, cuando me monté en la furgoneta por primera vez, o sea, me sentía, Dios me sentía muy feliz. O sea, estaba, era una pasada. que, por lo menos, creo que eso seguro que nos lo llevamos.
0: <risa> seguro, seguro. Eh, bueno, pues una vez que hemos dado un pequeño repaso así de cómo estamos y tal, yo creo que llega el momento de empezar con las Camper News, ¿no? Sí, sí, estas
1: han sido nuestras noticias personales, ¿no? las noticias de, del mundo camper. Bueno, que, que igual a la gente no les interesa nada, que, que, que pongan en los comentarios a ver si les sí, interesa, claro, bueno, o sea, por... que, que demos este pequeño avance. De claro, por eso
0: hacemos, eh, hace, hacemos esto en directo, para que la gente nos vaya contando un poco, así ya sabéis, camperruteros, y dejando ahí eh, comentarios diciéndonos un poco qué opináis de todo esto. Bueno, vamos a empezar de todas forma ya con las noticias, porque de momento no tenemos nada más que contar así personal. Eh... Y bueno, pues así como novedad, tenemos ahora mismo que tenemos una cabecera para esta parte, para esta sección. Yo creo que poco a poco vamos a ir haciendo cabeceras de las secciones que hacemos, pero bueno, de momento eh, vamos a empezar con Camper News, así que ahí va esto. Bueno, pues ahora sí empezamos con las noticias, ¿no? A ver qué, qué nos. qué se ha movido por el mundo camper durante este mesecillo.
1: Eh, si hemos recopilado algunas noticias, ¿no? Como, por ejemplo, que Himmer, la, la marca esta de, normalmente, autocaravanas de, no, no, no sé si de lujo, pero hace unas, unos autocaravanas muy, muy chulas, pues han lanzado una, una aplicación, ¿no? Que creo que está de moda un poco todo esto de la domótica y tal, pues las nuevas Himmer van a ser poder se van a poder controlar desde el móvil, desde la propia aplicación de Himmer, eh, no la vas a poder conducir, pero sí la vas a poder, por lo menos, pues, tocar la, la calefacción, las, las luces y, y todas estas cosas. Eh, lo malo es eso, que no, no será, que, que solo vendrán las nuevas, creo, ¿no?
0: Sí, eh, en principio sí, por lo que estaban diciendo, va a ser eh, para la, lo que es la gama Himmer B-Class eh, para la temporada 2022. Lo que pasa es que lo que sí que están diciendo, por lo visto, he estado un poco investigando y dicen que todas las masterlines estas de las B-Class de masterline eh, compradas a partir de 2020 eh, van a darles una opción para poder instalarlo, así que bueno, en principio pues es una aplicación que van a poder controlar todo, incluso de hecho como lo han hecho en colaboración con Mercedes dicen que, que van a poder incluso sacar información del chasis incluso, de, de las Sprinter así que bueno, parece bastante interesante el, el asunto y bueno, pues habrá que ver qué ocurre finalmente eh, la verdad es que yo creo que esto es un poco el futuro, ¿no? Yo creo que es a, a lo que vamos a terminar eh, yendo, ¿no? Cuando pasen unos años, seguramente que el resto de fabricantes terminan haciendo un poco un poco lo mismo. No sé qué opinas tú. Eh,
1: no, seguro. Y bueno, incluso ya las baterías nuevas de litio, por ejemplo, ya suelen tener un chip de Bluetooth donde tú, desde el móvil, con la propia aplicación de la batería, puedes ver el estado de, de la misma y eso está, está bien. Hombre... Mm. Pues a ver, poner la calefacción, las luces y el aire acondicionado y eso desde el móvil, pues a mí tampoco me resuelve mucho. Pues, pero pero bueno, pues yo qué sé, si tienes, por ejemplo, el mando de la calefacción en una zona un poco incómoda, pues sí que está bien pues que desde la cama puedas encender la calefacción sin salir. Si estás en pleno Noruega, por ejemplo, en octubre, que yo me despertaba a cero grados, para enchufar la calefacción tenía que salir de la cama. Pues el, el
0: poder hacerlo desde la desde dentro de las sábanas, pues está bien, pero bueno. Bueno, yo creo que quizás, a lo mejor, pues el hecho de que estés fuera de la furgoneta o autocaravana y antes de que vayas a llegar ya puedas tener la furgoneta calientita, esperándote, sí. bueno, puede tener algo de, de utilidad. Bueno, vamos a pasar con la siguiente noticia. Eh, y esta, pues es un poco lo que ya se está viendo, que, que viene un poco a, a, en el resto de de comunidades y demás, ¿no? Un poco lo que he visto en esta noticia es que Aragón está estudiando modificar el reglamento de alojamientos turísticos al aire libre y que quiere incluir eh, las áreas de autocaravanas en, en, este, en este reglamento nuevo que van a hacer. Así que, bueno, pues hablan de delimitar espacios permitidos para acampar, de la regulación y eliminación de residuos... A ver, suena todo muy bien, pero ya sabemos un poco cómo terminan pasando con estas cosas, ¿no? Eh, generalmente, eh, mira, yo por aquí he estado viendo... Eh, ¿A quien han consultado, no? Y dice que, bueno, han consultado a las principales asociaciones eh, de empresarios de camping, entonces pues tienen de empresarios de camping de Aragón, la Federación Española de Empresarios de Camping y, bueno, en esta ocasión sí que parece que se han un poco, también han preguntado porque aquí está también la Federación Española de Asociación Autocaravanistas, la Asociación PECA y la Asociación Española de Autocaravanas y Campers, entre otras. Así que, bueno, si de verdad han escuchado un poco a todas las partes, pues igual sale hasta un reglamento interesante. Pero yo tengo bastante miedo cuando los políticos se ponen a cambiar estas cosas.
1: No sé, bueno, yo, yo lo que he, he querido entender también es que iban a poner, pues, algún área. O sea, que, que se estaban dando cuenta de, de, de que esto, pues igual que los pisos turísticos hace unos pocos años, pues, pues que está, está entrando, ¿no? Y luego, además, que la normativa que estaba en Aragón, pues era la misma que estaba desde hacía 16 años o, uh -huh. o algo así, que vamos, que, que se pongan un poco al día, pues creo que está bien. Otra cosa es que tampoco sea una solución increíble, pero yo quiero pensar que, igual es que soy sí. demasiado positivo, pero, pero que será algo bueno, sí, sí. Uh -huh.
0: Bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que termina pasando. <risa> y, y bueno, pasamos con la siguiente. Esta, bueno, esta Dila tú, porque esta yo creo que además la has buscado tú.
1: A ver, la de la Volkswagen T2... Esa es. alucina. Vale, pues sí, efectivamente, que hay una Volkswagen T2, que muchos ya sabréis, la típica Volkswagen antigua, no la de los 60, sino la de los 70, que también tiene los falos redondos y tal, pues hubo, no sé si unas 50 que convirtieron en México... En, en, auto, en autocaravana con un chasis de, de autocaravana y bueno a mí me parece alucinante desde cómo está hecha concretamente está por dentro que, que estamos viendo pero eh, es una pasada y al parecer pues la compraron por no sé si eran 50 mil pesos mexicanos que al cambio creo que eran unos 2 mil euros porque uh -huh. tiene todos los papeles y todo originales y, y ahora pues se ha puesto en subasta, salió en subasta por no sé, unos 15 mil, 12 mil euros, ¿no? no lo sé, pero vamos, ha acabado la subasta hace poco por 25 mil dólares. Uh -huh. Así que bueno, han, le han sacado bastante, bastante beneficio al, al cacharro. Y concretamente a mí me, me parece alucinante cómo está hecha por dentro. Eh, los, los cojines, eh, no sé, todo, todo, los ¿Qué? azulejos, el fregadero...
0: Bueno, la verdad es que tiene un diseño bastante retro también por dentro eh, y tiene, bueno, hasta una lámpara con lágrimas de cristal. Yo no sé eso cuando vayas circulando como será, pero, pero a mí me ha sorprendido bastante.
1: Sí, 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 sí. Y luego, pues que tiene el típico motor 1.6 que suelen tener estas fur estas furgonetas de cuatro velocidades, manual... Y bueno, habrá que ver cómo se mueve esto porque, porque es eso, una, una autocaravana pero en un chasis de, de una T2. Y, y lo que es curioso es que no solo la parte de adelante, ¿no? como las autocaravanas modernas, que son la parte de adelante, digamos, que es del vehículo oficial. En cambio esta, es, es muy raro, está como metida dentro, porque sí. ¿no? la parte de atrás también se ve que es de una T2, ¿no? Volkswagen T2.
0: Así sí, que... sí. La verdad es que me ha contactado a raíz de que, porque lo publiqué en Instagram para anunciar un poco el directo que teníamos hoy, y me ha contactado, eh, pues una familia que tiene una T2 de este, de este estilo, con, con el, también con la autocaravana metida dentro de la T2, y además es del mismo color. Mira, me ha llamado bastante la atención porque dije, joder, mira, qué, qué curioso que, que había muy poquitas, por lo que decían, ¿no? Y... Bueno. Sí, sí,
1: 50 ejemplares, sí, sí, que, que se hizo, que lo hizo una empresa, creo que... Sí, Paco en,
0: en Móvil, Atlanta. Paco Móvil se llamaba, una empresa mexicana. Sí,
1: uh -huh. Alucinante, uh, no, no sé, me, me ha gustado esta furba, sí, sí. sí. <risa> y bueno, luego otra otra cosa que habíamos visto que parece, a mí personalmente me parece muy interesante, que ya lo hemos hablado tú y yo antes, que es lo que ha hecho Indie Campers. Bueno, si en el episodio anterior lo que hablábamos era de Yescapa, esta empresa que además de alquilar eh, furgonetas y autocaravanas de particulares, también lo hace de, de diferentes empresas, sí. pues eh, eh, Indy Campers es una empresa muy famosa por todo el mundo, porque iba a decir por toda Europa, pero yo creo que en, en muchos otros países también funciona. Y uh -huh. bueno, pues ha sacado con eh, una suscripción, ¿no? que es algo parecido a lo que ya está en los coches, pero para, para campers y autocaravanas. ¿Qué, qué, qué te parece? Plan.
0: Hombre, pues es una forma de, de poder tener una autocaravana o una furgoneta camper eh, sin tener que invertir tampoco, pues todo el desembolso que tienen que, que hacer, ¿no? Para poder comprarte una furgoneta o, o incluso si quieres alquilar, ¿no? Claro, el alquiler está bien cuando son, eh, pues momentos así, o sea, plazos más cortos, ¿no? Me voy de vacaciones 15 días y alquilo una furgoneta o una autocaravana. Pero cuando quieres hacer un, algo más largo, como por ejemplo vivir en una autocaravana o lo que sé, irte tres meses con ella, pues la verdad es que se subía bastante de precio el alquiler. Y bueno, pues con esta suscripción que han hecho eh, está bastante interesante porque, bueno, está echando un ojo y, por ejemplo, si pides una furgoneta camper en Madrid eh, y lo pides por varios meses, eh, te empezaría en 749 euros el mes, o sea, unos 24 euros el día. Eso en alquiler es imposible, o sea, saldría muchísimo más caro. Sí, sí, sí. No,
1: 24 euros el día cuando te entra todo, pues yo creo que está está, está bastante bien. A mí me, me ha parecido interesante. Y luego Gainy Campers a mí personalmente es una empresa que, que me gusta. Yo en Australia estuve a punto de, de alquilar con ellos, si no recuerdo mal. Estuvimos mirando un montón y al final alquilamos con Apolo, pero... Pero si no recuerdo mal, estaban ellos. Y efectivamente, eh, en Islandia también estuve mirando para, para alquilar con ellos, porque también funcionan ahí. Y luego que tienen unas furgonetas bastante chulas y de diferentes tamaños. Y a mí me gustan.
0: Aquí la, la única limitación que tienen, que al final eso puede hacerte que te suba un poco el precio, es que tenían una limitación de 1.000 kilómetros al mes. Entonces, bueno, depende un poco de lo que te muevas. Eh, igual los 1.000 kilómetros se te ponen un poco escasos. Aunque, bueno, si es para vivir en ella, eh, desde luego no se te va a quedar escaso, porque no, no creo que te muevas tanto. Eh, hay un poco ya... Claro, si haces un viaje un poco largo, sí que puede que se te quede un poco. Sí, sí, sí.
1: sí. Miralmes, desde luego, no son, no son muchos kilómetros, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, pues la siguiente noticia que hemos encontrado eh, es que Hyundai eh, se ha metido en el mercado de las autocaravanas. Lo que pasa que sí que hay que decir que no que no lo hacen, se lo hacen en el mercado asiático, pero no lo hacen aquí en, aquí en Europa. Así que, bueno, aunque a algunas personas le puedan parecer bastante interesante esta opción, porque además es que incluso eh, lo que más me ha llamado la atención ha sido el precio, que son 35.000 euros, con lo cual me parece el sí. precio bastante eh, acertado. Eh, tiene unas dimensiones muy reducidas eh, y a pesar de ello, tiene tres camas. O sea, han aprovechado el espacio a, al máximo. La verdad es que está muy curioso. Eh, una de, la, de los dormitorios lo que han hecho es que, pues, creo que fue Westfalia, pues, la, que, la que ya hizo algo así, ¿no? Me, me suena. Que, que tenía un, una parte de atrás que se estiraba hacia atrás, ¿no? Para poder eh, tener una cama más. Así que bueno, pues parece bastante interesante. No sé si la llegaremos a ver por aquí por Europa, pero, bueno, ahí está. El, el mercado automovilístico, de luego, parece que se está metiendo en el mundo de autocaravanas. Sí,
1: eh, claro, tiene, eh, tiene, tiene lógica, ¿no? A mí, a mí me encantaría verte a ti probando esta, esta autocaravana tan curiosa.
0: Bueno, pues, buscando imágenes de esta furgoneta, me he encontrado este vídeo que me ha hecho gracia porque he dicho, mira, aquí tenemos al, al Antonio Asiático, <risa> haciendo la review de la furgoneta, <risa> Buenísimo, buenísimo. Sí, sí, oye,
1: igual, igual acabaste por, por Asia o por Beteta, a saber dónde, probando furgonetas, ¿no? Caravana.
0: Bueno, de momento me conformo con comprobar, comprobarlas aquí en España, a ver si puedo seguir haciendo. Eh, bueno, la última noticia que tenía yo por aquí, eh, en, en el anterior Camper News, ya estuvimos hablando de que el sector de las autocaravanas y de las Camper estaba creciendo. Y bueno, pues he visto una noticia que hablaba de que las matriculaciones de coches han caído en septiembre Pero que han subido las matriculaciones de autocaravanas oh.
1: La verdad es que alucinante ¿eh? sí,
0: sí. sí, además en concreto hablaban de una subida del 46% respecto a septiembre de 2019 O sea que, que es una, un crecimiento bastante grande
1: Sí, además que entiendo que, que seguramente 2018 a 2019 también estaría creciendo bastante, así que un 45% más, no sé, yo, yo alucino además pensando ¿no? que se puede venir una crisis muy gorda y tal sí, pues el momento en esto. a mí me, me encanta saberlo
0: uh -huh. y bueno, en el caso de las camper aunque se venden menos que las autocaravanas eh, sí que estaban hablando de que había un 125% más que en 2019 o sea, estamos hablando de una burrada de, subido, de subida así que bueno, pues esperemos que siga el sector así y que porque es bueno, ¿no? al final que el sector vaya
3: creciendo
1: Efectivamente, aquí en la zona de Barcelona me, me he juntado, bueno he estado en dos, dos empresas relacionadas con el mundo camper y la verdad es que efectivamente funciona todo muy bien por aquí, incluso empresas de camperización que tú les llevas una furgoneta hoy y te dicen no, no, tráeme la mejor en septiembre de 2021 para que le podamos uh -huh. meter mano porque porque están hasta arriba. Y, y no es una empresa, son la gran mayoría de cambio. Sí, la
0: gran mayoría está hasta arriba Mira, por aquí tenemos a, a viajar en caravana Que estaba comentando que, que eso que es en este dato no están incluidas Las caravanas, bueno, pues también tengo el dato De las caravanas eh, En concreto dicen que en septiembre Ha habido 144 nuevas matriculaciones Y que supone un 56% más Que en 2019, o sea que también han crecido Las caravanas
1: Muy bien, ¿eh? te veo con los deberes hechos <risa> hasta ahí. Y si me preguntan por las caravanas,
0: ¿no es que? <risa> Claro, aquí tenemos camperruteros de todo tipo, aunque esto se llame camperruteros, hay camperruteros que se mueven como quieren, así que bueno, todos son bienvenidos. Eh, bueno, eh, las noticias supuestamente se hayan terminado, pero tengo una exclusiva, que es que parece ser que me han pillado circulando con mi nueva furgoneta, se me ha avistado ya por ahí, y bueno, pues tengo por aquí un vídeo en el que se me ve subiendo un camino. Eh... Para los que luego nos escuchen en el podcast, pues bueno, es como una cabaña de madera muy bonita, con chimenea y todo, que, que tiene volante y demás. ¿eh? <ríe> Finalmente me he decidido por algo así muy, muy natural. Así que nada. <ríe> me he bueno, este...
1: mucho los... también en, en me lo he Instagram No otro sí, día y, y
0: dije, tengo que meterlo, porque me ha hecho mucha gracia.
1: Sí, sí, sí. Bueno, aprovechar porque sí que la gente que lo escuche también, pues estas cosas las pueden ver por Instagram, ¿no? En Camperruteros. que...
0: Bueno, eh, pues ya tenemos un poco todo el repaso que queríamos dar eh, y ahora ya pasaríamos con lo siguiente, ¿no? que el tema que teníamos que queríamos tratar hoy era el tema de, de, la, de lo que es el, el estado del arma que, que tenemos actualmente, que mucha gente, bueno, a ha pasado me imagino que a ti, Íñico, te va a igual, pasado ¿no? igual, muchísima gente nos está preguntando por, por esto, si se puede dormir en la autocaravana con el toque de queda eh, y en la furgoneta y un poco todo, todo este tema. Eh, para esto la verdad es que hemos traído un, un abogado que ya lo hemos mencionado un poco en el avance que hemos hecho en las redes sociales Tenemos un abogado que iba a hablar iba a resolver unas cuantas dudas de este tipo y además también un poco del, del mundo camper así que esto vendrá un poco después pero también lo que hemos hecho es que hemos estado preguntando a, a otros viajeros ¿no? que, que nos van a explicar un poco en qué situación están ahora mismo ellos eh, con todo este tema de la pandemia otra vez
1: Sí, no, efectivamente, a ver qué, qué nos cuentan, porque esto es algo que interesa a mucha gente. Yo también he recibido un montón de mensajes, ¿no?, de, oye, ¿cómo lo estás haciendo con este momento y tal? Y yo, sinceramente, no he notado muchos problemas eh, hasta ahora también, que yo creo que a partir de este fin de semana es cuando se ha puesto un poco más oscuro. Me encontré con la policía, yo les pregunté, bueno, me hice un poco loco, y les dije, no, mira, yo estoy yendo hacia el País Vasco y tal, pero mi idea es ir despacito, tomarme como 15 días y tal... Estoy uh -huh. un poco de paso y ellos súper majos, me dicen, ah, pues igual allí la cosa está peor, no sé qué. Me dicen, ¿te vas a quedar a dormir aquí? Y yo les dije no, no, me, me voy a mover. Pero vamos, que si les hubiese dicho que me iba a quedar a dormir ahí donde estaba, pues me dio la nada, no, no me iban a poner ningún problema, fueron muy, muy majos, así que... Tampoco he escuchado de nadie que se esté encontrando muchos problemas, lo no,
0: único. Yo creo que de momento, como todavía no es un confinamiento como el anterior, ¿no? que era un confinamiento domiciliario, eh, pues efectivamente, al final las autocaravanas y furgonetas las están considerando como domicilio. Y mientras que durante el toque de queda no estés por ahí dando un paseíto, pues no debería haber problema. Pero claro, eh, al final también un poco depende de la gente que te toque, ¿no? El, el tema.
1: Eh, por supuesto, por supuesto. Sí, sí. Y bueno, que mejor también escuchar de otros viajeros, ¿no? Que están por ahí repartidos por el mundo. Que a ver qué, qué, qué nos cuentan.
0: Bueno, pues vamos a empezar con la gaviota viajera que actualmente estaban por Francia y bueno pues a ver qué nos cuentan un poco ellos. Hola chicos.
4: Hola, somos Charo y Carlos de la Gaviota Viajera.
0: Sí, bueno
5: y nada os contamos que estamos acabamos de llegar a Vitoria, eh, vamos camino de. De Talavera
4: de la Reina. De Talavera de la
5: Reina y estábamos haciendo un viaje por eh, por Francia, concretamente en la última parte estábamos en Bretaña. Y bueno, tal como hemos contado en el vídeo que hemos colgado hoy, pues nos echaron, nos echaron de Francia, vino Macron y el, el 28 o 27 por la noche, el miércoles por la noche dijo que, que nos confinaban a todos y que a todos los franceses, lógicamente, y por la mañana se presentó la policía en la en el área y nos echaron, y la verdad es que fue una gran decepción, jamás pensemos que en, que en Francia esas cosas...
4: Bueno, iban a cerrar el área... Así que desde que nos echaron el jueves a las 4 de la tarde eh, hemos cruzado toda Francia porque estábamos en Bretaña y luego hemos entrado en España y hemos cruzado, estamos en Vitoria. En ningún momento nos ha parado la policía, ni en Francia, ni en la frontera, ni el cambio de Vitoria de País Vasco a Navarra, ni de Navarra a País Vasco otra vez. Y ahora vamos hacia Talavera que tenemos que atravesar tres comunidades autónomas, veremos a ver qué pasa.
5: Bueno, volvemos a las andadas, eh, esta situación ya la vivimos antes, en el caso de los que vivimos en una autocaravana, pues es un poquito complicado por el desconocimiento, eh, cada vez que nos para un policía, eh, bueno, la inmensa mayoría de los policías son muy comprensivos y además hasta, hasta nos intentan ayudar, pero siempre hay alguno que, que desconoce este mundo y cuando se desconoce pues, pues se tiende a la marginación. Y, y dirá, pero bueno, este que me dice, que está viviendo en la autocaravana. Y ese es el problema que se nos echa encima, fundamentalmente a partir de ahora.
4: Sí, eh, hemos decidido volver a Talavera porque nosotros teníamos que volver a España en diciembre a diferentes cuestiones médicas y pequeñas reparaciones que tenemos que hacer a la gaviota. Como creemos que en menos de 15 días va a estar Europa entera confinada, pues vamos a intentar adelantarlo todo ir haciendo las cosas que necesitábamos hacer ahora antes de que nos confinen. ¿Que dónde vamos a pasar el futuro confinamiento? Que sabe nadie.
5: Lo más importante para cualquier persona que vive en autocaravana y que va a pasar el invierno es encontrar un punto de luz. Porque estás quieto, eh, las baterías no se cargan con el movimiento, solo se cargan con las placas y, y bueno suele ser justo dependiendo de cómo esté el cielo, fundamentalmente. Si se pone muy oscuro, muy gris, pues es difícil. Eh, normalmente ya llega con, con más dificultad. En España no, no está muy mal, eso es mejor. Desde luego en Bretaña cargaban a veces bastante poco, pero es importante tener un punto de luz.
4: Así que si no hay grandes cambios, creo que pasaremos el próximo confinamiento que tocará en invierno en el camping de Cazalegas, donde pasamos los últimos 40 días del confinamiento anterior. Cazalegas está en la provincia de Toledo, Castilla-La Mancha.
5: Eh, pues sí, ¿no?
4: Sí. Pues eso, gente. Que un beso enorme y hasta siempre.
0: Hasta siempre. Pues bueno, nada, la verdad es que es una pena. Se le ve un poquillo afectados por, por, con todo esto de que han tenido que dejar el, el viaje que estaban haciendo y volverse para España. Están un poquillo... La verdad es que he hablando con ellos estos días y están un poquillo así como afectados con el tema. Y ahí en el vídeo se les nota también que están un poquillo, un poquillo mal. Sí, se les nota, sí, sí, sí. sí, sí.
1: Hmm. Bueno, es, es normal, ¿no? Y además, eh, pues sí, pero, pero bueno. Y luego también eh, todo depende, ¿no? pues Decían que no se han encontrado prácticamente con, con problemas en la vuelta. Uh -huh. eh, yo creo que en la gran mayoría de casos es así, pero te puede tocar. También ya me ha escrito alguien que sí que se cruzó con la Guardia Civil y que le, en principio le puso una especie de multa. Así uh -huh. que, que bueno, pues que, que tampoco hay que arriesgarse porque creamos que, que efectivamente la policía vaya a ser muy maja o te vaya a dejar un poco de todo.
0: Claro, ah, no. sí, sí. Complica. Sí, sí, bueno, por, por aquí estaba diciendo eh, bueno, otra vez viajando en Caravana que, que Charo estaba a punto de llorar, la verdad es que sí se la había olvidado un poquillo, un poquillo afectada eh, Bueno, y no tiene que ver, porque voy a meter por aquí que me ha hecho gracia, Raúl Torres dice que, que no ha podido empezar antes y que acaba de llegar ahora <risa> y, y Javi de nuevo un de una autocaravana dice que nos dijera que volviésemos a empezar, ¿qué hacemos? ¿empezamos otra vez o qué? <risa>
2: sí, venga
0: Yo soy yo <risa> Bueno, eh, Íñigo, eh, presentanos tu, eh, a Laura para meter el siguiente vídeo.
1: Sí, bueno, pues eh, fue ahora, a ver qué, qué nos cuenta Laura, porque bueno, Laura es una buena amiga que, que le, le desvirtualicé por fin en la Meeting Camper y, y bueno, pues estuve con ella unos días en Mataró, la verdad es que muy, muy a gusto. Pero estando allí yo con ella, pues recibieron una, una mala noticia que, que la hostelería en, en Cataluña se iba a cerrar. Entonces pues la pareja de Laura, Eli, pues se queda sin trabajo, entonces pues tomaron la, la decisión de, de en un momento, eso si no recuerdo mal fue un jueves, pues el martes ya estaban rumbo, rumbo a Alemania para, para encontrar trabajo y ahora allí también pues parece que las cosas se complican. También aprovechar para eh, la gente que le guste el mundo del podcast, que Laura tiene un podcast muy guay, muy inspirador que se llama Rompe la Línea, que también habla mucho de, de, de furgonetas y entrevista a gente interesante.
0: Venga, volvamos con ellas.
6: Muy buenas noches, camperruteros. En primer lugar, gracias Antonio e Íñigo por contar conmigo y poder contar un poco eh, las noticias desde Alemania. Y es que hace una, semen una semana y media estábamos en Barcelona y cuando escuchamos la mala noticia de que iban a cerrar toda la restauración, dijimos: agüita la que se viene. No sé, algo me dijo en mi sal de aquí y huye. Y efectivamente, pues eso era un jueves, el martes estábamos cogiendo carretera y manta para venir a Alemania. Hemos subido bastante despacio y ninguna frontera nos han parado ni nos han pedido ningún tipo de documentación ni PCR tal y como ponen pues, en las webs del ministerio que tienes que tener un PCR 48 horas antes para poder cruzar. La verdad es que Francia la hemos hecho en 3-4 días porque esta vez hemos querido, hemos querido viajar lento y ningún control, tampoco en Alemania. Nosotras decidimos hacernos el PCR en Alemania ya que nos íbamos a quedar en este país y es obligatorio y si no la multa eran de 10.000 euros. Así que dijimos, bueno, tenemos todo el tiempo del mundo, vamos, nos lo hacemos y negativo. Eh, por otra parte, bueno, contaros un poco cómo está la situación. Llegamos hace una semana, más o menos. Eh, Alemania me gusta una, porque hay trabajo, muchísimo trabajo. De hecho, pues he estado rechazando tres trabajos. Al final nos hemos quedado con uno, que empezamos el lunes. Pero eh, tiririri, la noticia de última hora, la Merkel también dice que confina Alemania durante un mes. ¿Qué pasa? Que nosotras, como eh, vivimos en la furgoneta desde hace seis meses ya, pero no tenemos ni electricidad, ni tenemos, eh, bueno, pues, eh, calefacción, ¿no? Eh, estábamos tirando hasta ahora de áreas gratuitas, porque hay muchas áreas gratuitas, donde además te dan la electricidad gratis. Y de hecho, estamos ahora mismo aquí chupando un poco de electricidad y con el calefactor enchufado, porque aquí los grados ya se notan. Aunque, bueno, siempre hay un plan B familia y yo creo que, que bueno, que siempre aunque nos salgan trabas en el camino, siempre nos podemos buscar soluciones, de hecho nosotras lo que hemos hecho es irnos a comprar una botellita de butano chiquitita con un calefactor de gas, sé que ya me diréis todos que no es lo más oportuno pero va a ser un mes hasta que el mes que viene podamos estar la calefacción, la batería auxiliar etc, etc, etc eh, para dormir con este confinamiento pues hoy hemos estado chafardeando un poco el contorno de donde vamos a trabajar y hay mucho verde así que seguramente nos quedaremos por allí eh, en algún parking y pasaremos pues estos tres meses a los que hemos venido a trabajar aquí a Alemania eh, lo más eh, confortable posible. Y nada, os quería decir solamente que que bueno, que aquí hay trabajo, que si sabéis hablar alemán o inglés, sobre todo, pues Amazon siempre busca trabajadores y aquí los alemanes eh, no quieren trabajar en Amazon. Y bueno, camperruteros, pues nada, toda la información que queráis saber sobre Alemania, ya sabéis, contactar conmigo y os y estaré encantada en ayudaros. Así que, ¡hasta pronto!
0: Bueno. Pues
1: bueno, pues así está el tema también Sí que se han ido de, de, de España para, para ir a allí y que, y que vayan a confinar todo Además eso, que estén en una situación Pues que no tienen la furgoneta al 100% terminada todavía Entonces bueno, pues sufrirán este, este primer mes Pero bueno, cuando tengan ya calefacción y más cositas lo, lo disfrutarán y al final están ahí Sobre todo para hacer dinero un poquito Y luego empezar un gran viaje Así que bueno
0: aunque parece que se repite un poco la, la historia, ¿no? que no hay controles en las fotocaravanas o sea, en, en las fronteras, perdona, no hay controles en las fronteras sobre el tema del, del COVID
1: Sí, eso me parece bastante alucinante, la verdad uh -huh. sí, sí, es como que, no sé también este eh, Pablo de Mundo Adro, también que ha viajado por Europa hace un par de semanas creo que ha vuelto, y creo que no se ha encontrado absolutamente nada y habrá cruzado como cinco fronteras ¿no? uh -huh. curioso
0: Sí, es curioso, sí eh, Bueno, los siguientes que tenemos son sin código postal que, que han decidido irse a, a Italia nada menos, así que bueno, vamos a ver qué nos cuentan
6: Hola, somos Rocío y Eduardo de Sin Código Postal y ahora mismo estamos viajando por Italia. Pero estamos aquí para contaros qué hemos hecho en los últimos meses de
2: coronavirus. Desde el verano hasta aquí hemos intentado estar viajando por España, pero entre unos motivos u otros, ya me sé coronavirus, la verdad es que todos nuestros planes acabaron viniendo abajo, se nos chaflaron bastante. Por lo tanto pensábamos que era el momento de buscar una alternativa.
6: Un plan era irnos a Canarias donde pensábamos que podríamos pasar un segundo posible
2: confinamiento estupendo. Pero finalmente... Finalmente llegamos hasta aquí, hasta Italia, puesto que en el momento que comenzamos a viajar, en Italia apenas había casos de coronavirus. Yo creo que tuvimos suerte porque, justo dos días después de pasar por Francia, confinaron el país por completo. Ahora la
6: situación en Italia es relativamente buena, no tenemos problemas para viajar, no hay confinamientos, simplemente a las 6 de la tarde cierran los bares y hay alguna región que tiene toque de queda.
2: De todas maneras, esto no nos afecta mucho porque a las 5. Que es ahora mismo Se empieza a hacer de noche Y lo pasamos en la furgoneta y ya está Ahora bien, de aquí a 15 días La cosa tiene pinta de ponerse bastante fea Y seguramente Acaben cerrando y confinando Igual que están haciendo en España y en Francia
6: Llegado el momento, ya veremos Cómo hacemos para volver a España Si nos dejan quedarnos por aquí o qué haremos Así que mientras tanto Seguiremos informando Arrivederci.
0: Bueno, pues nada Pues parece que por, por Italia no nos va mal Así que. ¿No? Bueno, la verdad. Un poquito envidia, ¿no? ¿No te dan envidia, entonces? <ríe> a mí me da mucha sí, no, envidia porque estoy muy aburrido de estar aquí encerrado. Así que.
1: <ríe>
0: la verdad es que. Eh, un poco, además, el miedo que tengo es lo que, lo que está diciendo un poco. Es además lo que estoy viendo que está apuntando mucha gente que, que, que parece que ya huele a confinamiento eh, domiciliario, con lo cual ya mmm, esto se pondrá, pues un poco como en marzo, ¿no? Que será. Ya será un poco la situación un poco peor, ¿no? Pero bueno, esperemos que no lleguemos a esa situación, a ver qué es lo que pasa y, y bueno, vamos. Sí,
1: a ver. desde luego mal, mala, mala pinta tiene porque eso, el toque de queda, todas estas cosas, por lo menos que yo estoy viviendo, en principio no tengo muy, mucho problema, pero el confinamiento domiciliario, cuando ya no podemos estar en la calle nada más que para ir a hacer la compra o, 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 o ir al médico, pues buah, eso en una furgoneta es, es, es bastante horrible, sí, sí, sí. En ese caso, yo desde luego tengo, claro, tengo la suerte de que, de que tengo una habitación en casa de mi padre y ahí me, me colocaré. Uh -huh. a
0: ver. Pues sí, yo de momento voy a tener que estar un poco también por aquí, pero bueno, mi plan es que ahora mismo tengo la furgoneta un poco ahí en marcha, eh, así que bueno, cuando se pongan a trabajar en la furgoneta los de Furgarabanín, me tendré que desplazar para allá. O sea que, como es por trabajo, entiendo que no tendré problemas, pero bueno ya os iré contando a ver qué es lo que pasa eh, bueno, voy a, eh, vamos a pasar con, con Berto eh, Rivas, que es, eh, es un abogado como os hemos anunciado pero antes, de, tengo por aquí a un uno de caravana que ha puesto un comentario que es súper importante, dice que estamos 251 personas y que solo hay 32 likes, así que chicos, venga, va siendo hora de que le deis al like y vayamos aquí un poco apoyando este trabajo que estamos haciendo tanto Iño como yo y bueno, todos los compañeros que están participando en, en el directo bueno, voy a ir contactando con, con Alberto y a ver si sale todo bien vamos a darle...
1: Y aprovecho yo para decir también que en el, en el podcast, con los que estéis escuchando esto en iBox e podéis también darle a, a Me Gusta o si lo escucháis en, en Apple Podcast, pues también podéis dejar alguna reseña por ahí que, que siempre se agradece y que leeremos gustosamente y, y luego que compartáis estos estos podcasts porque también es genial pues poder eh, ayudar con estas noticias a, a más gente,
0: ¿no? Sí, bueno, de momento se está haciendo un poco de rogar. Estoy aquí <ríe> haciendo la llamada a ver si, si entra. Aquí es lo, que te, es lo que tiene el directo. Así que nada, va, podemos seguir un poco okay. hablando. Bueno, vamos, podemos un poco, mientras tanto, meterle también algún comentario sí. más.
1: Yo leí de una cosa que me ha hecho mucha gracia, que no me acuerdo quién ponía, que ponía... Cuando has puesto la, la intro, la cabecera, tan chula que has preparado, que ponía BBC News.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que eh, al final... Me he venido arriba, <risa> me he venido arriba con, con la cabecera y bueno, pues eh, espero que os haya gustado, así que, porque de momento se va a quedar con nosotros eh, un tiempecillo. Así que nada.
1: Y, y luego, pues también aprovechar un poco lo que decía de antes de, del podcast, también que, que sepáis que todos estos episodios los grabaremos en formato podcast, que estarán disponibles los miércoles y los tendréis en cualquier plataforma tipo de Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast también, que es una plataforma que, que es nueva, pero es de Google y la verdad es que a mí me, me encanta pero eso también está en evox y, y en bueno, cualquier plataforma que se puedan escuchar podcasts que la verdad es que es muy cómodo porque lo podéis usar lo podéis escuchar mientras conducís. A mí me encanta escuchar mientras conduzco, mientras cocináis, limpiáis. Incluso mucha gente lo escucha mientras trabaja. Así que, que nada, si no es este podcast, por lo menos que escuchen algún otro, como Viajando Simple, o cualquier
0: otro. Pues sí, eh, creo que vamos a tener un problema con él, vamos a tener que dejarlo para o pasamos con el siguiente invitado no sé si tendremos por ahí ahora la opción pasar con el siguiente invitado y si no pasar luego al final con, a, con Alberto a ver si es posible porque parece que la cosa se está complicando eh, me está diciendo que tiene algún problema por lo visto con Skype así que mm, no sé no sé qué hacemos si pasamos con el siguiente bueno, lo intentamos por sí, lo menos yo creo
1: que les podemos cambiar los roles yo creo que el que va a entrar ahora también puede hacer un poco de, de, de abogado igual de <risa> nos vale para todo.
0: Nos vale para todo, le pasamos con abogado. Venga, pues ya tenemos por aquí al siguiente invitado.
1: Sí, bueno, eh, él es Jules me imagino que muchos ya le conoceréis porque está por las redes sociales a tope, eh, como es normal, porque todos los que nos gusta el mundo de las furgonetas camper, eh, creo que coincidimos que nos encanta ver todo lo que hace porque creo que muchos nos sentimos identificados con, con sus historias. Y sí. luego, además, esta noche también actuará como abogado. <risa> no, no, a Yulen, ¿cómo estás? Muy buena, Yulen. ¿Qué tal,
7: pareja? Muy bien. Qué suerte. Llego a saber y me saco la carrera de Derecho en vez de la de Magisterio. <risa> no, es lo la de Magisterio tampoco me la he sacado todavía.
1: Con, me acuerdo mucho algún comentario que te pusieron en alguno de tus vídeos, ¿no? que, que decía... <risa> Eh, venga, chavales, hay que, hay que estudiar porque si no acabaréis fatal como él viviendo en una furgoneta. Sí. Y luego tú, tú le contestabas algo diciendo, no, no, que no os engañen, que yo en realidad tengo no sé qué estudios y tal. Bastante bueno. Pero bueno, Julen, cuéntanos, cuéntanos qué, 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 qué haces, qué, qué es de tu vida.
7: Bueno, ahora lo que hago es estar tumbado en una cama mientras se me recupera la tibia rota. Pero... Pero bueno, mira, bien, me ha pillado, me ha pillado bien. He elegido buena época para romperme el pie porque ahora en Barcelona yo estaba allí viviendo en furgoneta y claro, pues tenía, iba al teatro a actuar, luego aparte tenía, tenía esto, el fútbol y ahora me han cerrado el teatro, me han cerrado el fútbol, así que me ha venido bien.
1: Ahora estás de, de vacaciones, Julen, estás de, sí. de vacaciones. Y bueno, cuenta en, en el teatro en Barcelona qué es lo que estás haciendo.
7: Pues ahí tenemos un show, la hora, de la verdad, que estoy con dos amigos y compañeros de, de profesión que son Borja Nicolau y Olive, y, y ahí llevábamos un año y medio ya en el teatro, pero claro, ahora con todo esto nos ha pillado, nos ha cortado de raíz, pero bien, bien, bien.
1: Buenísimo. Y, y luego eso, eh, además de ir los fines de semana de, de estar actuando en el en el teatro, que es lo que lo que hacías entre semana en Barcelona y, y, y cómo era vivir en una furgoneta, ¿no? porque mucha gente cuando piensa vi, vivir en una furgoneta se piensa viajando por el mundo, paisajes increíbles, mm. pero, pero no, no, no era tu caso, por lo menos en ese momento. ¿no?
7: Claro, yo era yo era eso, yo era un nómada de ciudad, <risa> yo vivía en furgoneta pero dentro de, de la ciudad, o sea un hippie en la en, en dentro del capitalismo. Por así decir, pero no, bien, pues final te ibas haciendo. Ya una vez ya, cuando hablé contigo ya te comenté que tenía la facilidad esta de en el equipo que en el que jugaba en el Júpiter ahí me, me tienen como en casa y me han puesto la facilidad esa de, de que puedo ir cualquier día, me podía ir a cualquier día a, a ducharme allí, aunque no entrenásemos, me limpiaban los calzoncillos, los calcetines. Así que era un poco. Era un poco mi sitio donde. Donde cubría todas esas necesidades que las necesidades que la furgoneta no podría cubrir.
1: Claro, es que así lo tenías bastante fácil, porque eso, el tema de la ducha, de lavar la ropa, todo eso, si lo tienes ya resuelto, la verdad es que bastante fácil. Pero luego, esto de la pierna no es, no es nuevo, ¿no? También tuviste, jugando en el Júpiter, también tuviste alguna otra otra avería hace, hace un tiempo, ¿no?
7: Sí, ni hace un año. Ahora, bueno, ahora en noviembre va a hacer, el 4 de noviembre va a ser un año. Yo lo que pasa es eso: que ya sabes, en mi furgoneta no tengo calefacción ni nada. Y yo cuando veo que, que viene invierno y que puede llegar el momento de, de que todo esto de estar en la furgo sea más duro, tengo el mecanismo de defensa de romperme un pie y volver aquí a, al País Vasco donde mi familia, a pasar aquí el invierno y. Y, y, y luego ya cuando llega otra vez febrero así volverme ahí otra vez a la furgoneta y a la vida que tengo a
1: buenas temperaturas
0: te paso por aquí también alguna preguntilla del público para que vayas porque para que alguno ya me ha, dicho, me ha dicho alguna cosa, Francisco Bávaro dice que para hacer arroz suelto que primero lo tienes que freír con aceite de oliva para que se ponga blanco y cuando se le hagan huecos apagas y tapas y lo dejas 10 minutos yo ahí supongo que alguna cosita te dejes que contarnos por ahí, ¿eh? con el arroz.
7: Sí, bueno, dice, a mí ya te digo, me pues, sale, tengo una técnica muy peculiar de hacer arroz, que es que me quede como puré de, como un puré, un poco, <risa> para no forzar mucho la dentadura, me gusta que, la, que el arroz quede blanco. Es por eso, ¿eh? es por no forzar la dentadura, no porque no sepa hacer un buen arroz, pero <risa> tiene que ir por ahí. No, yo ya te digo, yo ahora, estando en furgoneta, mi prioridad cuando, a la hora de comer es quitar el hambre. Luego lo demás de disfrutar, ya hablaré cuando voy a un restaurante o a casa de alguien, pero estando en la furgo, nada, supervivencia. Hay que y... sobrevivir, ¿no? Ahí está, solo eso. <risa> Los mitos y las exquisiteces esas, para otra ocasión, las dejo.
1: Sí, pero luego, luego me consta que te cuidaban bastante bien, ¿no? Que muchas veces te ibas con tapera a la furgo, ¿qué?
7: Sí, sí, sí. Eso, claro, el año pasado, aparte del fútbol para ducharme, tenía estaba trabajando en un comedor ahí con niños, y, y claro, ahí aparte de que me daban de comer ahí, luego el equipo de los monitores comíamos todos juntos, con lo que cocinaba ahí la cocinera, y luego muchas veces a mí me dejaban un tupper para que, pa que llevase a la furgo, para que tuviese la cena lista, al llegar luego a la noche, así que eso, la vida me cuidaba, me cuidaba mucho.
1: Qué bueno, qué bueno yo... Y oye, eh, para la gente también que no te conozca, ¿dónde, dónde puedes seguir las cositas que haces? ¿Y qué, qué es lo que haces exactamente en, en redes sociales y así?
7: Bueno, yo en redes sociales lo que hago es, empecé un poco, cuando empecé esta andadura de ir con la furgonita así, pues empecé a crear sketch un poco realistas, también me con, con gag de humor, ¿no? Que es lo mío, lo de los monólogos, y empecé a hacer vídeos así, y se llamaba furgonólogo, y, y ahora bueno, he ido haciendo, he ido haciendo, ha ido creciendo la gente que me ve Y ahora estoy ahí, ahora ya yo digo que estoy condenado a vivir en una furgoneta Para poder ir creando por, por esa vía que, que empecé hace un año y medio
1: eh, ¿Cómo vas ahora del tema de, de los sketches y eso? Porque claro, fuera de la furgoneta estarás falta de ideas, ¿no?
7: Pues no, justo lo contrario, estoy muy contento con es un poco me salen vídeos más reflexivos más que antes igual cuando estoy en furgoneta pues sale un poco puedo ver la comedia que pasa en mi día a día ahora es la comedia que, que sale de mis reflexiones de estar todo el día tumbado y de cuestionarme cosas pues sobre el amor sobre ¿no? bueno, cosas más más personales ¿no? o a la hora de evolucionar como persona reflexiones que puedes llegar, llegar a hacerte y un poco sacar humor a todo a todo eso que me viene a la cabeza y a la mente
0: mm. Eh, mira por aquí, Furgonetera, te pregunta que cómo se llama tu canal.
7: Tengo la cuenta de Instagram, que es Yulen Aspe, mi nombre y apellido, el apellido con X, y luego en TikTok también comparto lo mismo que subo a Instagram. En Instagram, aparte de los vídeos, pues voy subiendo las fechas de mis actuaciones, luego también tenemos lo de Furgonólogo, que es el teatro sobre ruedas, porque me monté un eh, tuve la idea de montar un teatro en la Furgoneta para cumplir mis dos deseos, eso de viajar y hacer monólogos que ya lo he llevado a cabo con mi compañero y amigo Borja Nicolau este verano, he ido muy bien, y voy compartiendo también actuaciones
0: que vayan saliendo. Uh -huh. eh, bueno, ahora que está de moda todo esto del tema del COVID y demás, eh, has hecho un vídeo hace muy poquito, ¿no?, sobre el tema del COVID en, en tu perfil de Instagram. Sí,
7: sí, sí, el último iba, el último iba por ahí, como... Ah, el despertar, un despertar le
0: Sí, sí, a mí me ha parecido vale. muy interesante Mira, yo creo que casi que lo vamos a poner Para que lo vean los, los camperruteros
7: Vale Estamos viviendo una época de mucha incertidumbre Una época donde el miedo está cogiendo mucha fuerza Tío, tal y como están las cosas, mejor que ni salgas de casa Hay gente que dice que todo esto es para meternos un microchip con la vacuna Para tenernos controlados Eso nunca pasará no tenemos control sobre todo lo que está pasando, pero sí tenemos control sobre cómo quiero que me afecte. Uh, ¡Pues yo no lo controlo! Pues deja de ver las noticias. Uh, es verdad, ya estoy mejor. Hay gente superpositiva positiva que parece que nada le afecta. ¡Mierda! He perdido el billete de 50.
5: Bueno, da igual, encontré una pipa en el bolsillo. Y a la vez habrá gente que esto lo ha dejado por los suelos. No voy a poder levantarme de esta.
2: Pero a veces es desde el suelo donde se
7: descubren nuevas razones para levantarse.
0: Toma, un billete de 50
7: Igual todo esto nos hace reconectar con lo que realmente nos hace humanos Con esas ganas naturales de dar cariño a el mundo Ahora los hippies no estamos tan locos, ¿eh? Cuando descubro cuál es mi naturaleza y cuál es mi esencia Da igual lo que nos manden de fuera somos muchos los que vamos a despertar
0: Bueno, la verdad es que a mí me, me ha gustado mucho Porque aparte de tratarlo con humor eh, Estás ahí invitando un poco a que la gente nos animemos un poco, ¿no?
7: Sí, al final es un poco, cada uno vive la situación como tenga que vivir, ¿no? todo esto que está pasando a cada uno le afectará de una manera u otra,
2: mm.
7: y está la cosa esa de siempre cuando nos sentimos mal, lo primero que te dicen, hostia, ánimo, levántate, bueno, pero a veces es forzar a las personas, hay gente que, que el, el proceso de estar mal, por así decirlo, le, le lleva un tiempo, y, y tiene que vivirlo igual, y es un poco por ahí, pero dentro de que de ese estar mal, siempre tener la positividad o, o tener claro que va a mejorar. No sabes cuándo, porque no sabes cuánto tiempo te va a traer, vas a tener ese proceso y cuánto tiempo vas a tener que aprender sobre ese proceso, pero siempre tener la mentalidad positiva de decir, acabará y saldré. Y bueno, intenta, intento mostrar un poco <risa> pues dentro de, de el formato humor, ¿no? Puede haber bromillas tontas o así, pero siempre que haya que se pueda ver un mensaje más explícito ahí.
1: Bueno, sí sí, buenísimo, nada, nada Me encanta que, que hagas un poco esa, esa mezcla entre comedia y, y reflexiones interesantes, porque sí, efectivamente, pienso, pienso igual, que, que, que todos pasamos malos momentos, que es normal, que tenemos que darnos cuenta de ello y, y esperar a que llegue el buen momento y, mm. y ya está. Tampoco hay que, que torturarse.
0: Sí, yo el otro día vi un vídeo de, de un señor así mayor que decía que como que, que realmente ahora mismo estamos viviendo una pandemia, pero con un montón de comodidades, ¿no? O sea, tenemos electricidad, tenemos un techo donde cobijarnos, tenemos internet, tenemos televisión y que nos imaginemos cómo tuvieron que vivir pues eh, nuestros abuelos pues todo lo que fue la pandemia del de principio del siglo pasado, las guerras que hubo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda, que al final son situaciones que, que no eran tan cómodas como lo que estamos viviendo nosotros ahora mismo, ¿no? O sea, que a lo mejor igual tenemos que ser un poco más positivos.
7: Sí, sí, al final es eso, es cuestión de perspectiva Al final, antes, bueno, antes el, el hecho de tener comida, el hecho de tener... Bueno, se luchaba por otras cosas Ahora ya como eso ya lo tenemos de serie, por así decirlo Bueno, no mucha, mucha gente, ¿no? Pero la mayoría de los que estamos aquí, en España o en donde sea sí que, sí que tenemos esa suerte
0: Sí, por aquí, mira, está diciendo Francisco Bávaro que... Que lo de que apagues la televisión que es la realidad, yo también pienso que, mira, desde que estoy en casa de mis padres me estoy dando cuenta de que porque yo normalmente no veo la televisión, entonces me estoy dando cuenta de que cuanto más televisión veo porque mis, mis padres la tienen encendida todo el rato con el tema del coronavirus pues casi que te vas viniendo más abajo no porque es como que, que se va a acabar el mundo no Esto, todo está fatal entonces quizás sí a lo mejor hay que apagar un poco la tele y, y dedicarnos a cosas más productivas
7: Sí, pues bueno, al final estás alimentando eso que si estás viendo todo el rato esto que te, están, que te están proyectando es que estás, estás alimentando ese miedo que se proyecta. que habrá parte de realidad porque es, algo, es una realidad que estamos viendo y que está pasando pero si estamos alimentando todo ese miedo dentro de nuestra cabeza al final vamos a proyectar eso y,
0: y va a ser más difícil salir de esta Bueno, pues yo no sé si tenemos por aquí no tenemos ninguna pregunta más no sé si nos quieres contar alguna cosilla más eh, sí que es importante que, aunque ya lo has dicho, pero bueno, antes de que, de que acabemos la entrevista, digo que nos vuelvas a decir los sitios donde te pueden ver y, y bueno, ahora mismo no sé si volverás al teatro, bueno, ahora mismo cuando estás de situación me imagino que no, no tienes ni idea, ¿no? De cuando volverás a hacer furón o Lobos. ¿no?
7: Ahora ahora estamos ya... Eh, este El tráiler que habéis puesto antes es el que hemos creado este verano y ahora dentro de poco empezaremos a mover a planificar la gira ahora de 2021 que que espero que que podamos descubrir muchos pueblos nuevos y podemos actuar en en diferentes sitios por ahora tendrá que ser en en la península porque hasta que aprenda inglés no me atrevo a a salir de aquí a contar chistes pero mira por, por aquí hay muchos pueblos que no he actuado y tengo ganas de descubrir así que así que eso a buscar una gira a planificarla y y a dar vueltas en 2021 que que llegará el momento de poder hacer eso
0: guay pues nada, pues la verdad es que pues, vamos encantado de charlar contigo, espero que, que todo esto pase y que puedas eh, seguir adelante con tus espectáculos. Yo la verdad es que te vi en, aparte de las redes sociales, te vi en la Meeting Camper y me, me gustó mucho, eh, me, me reí mucho contigo. Así que bueno, espero que en cuanto pase esto tengas mucho éxito.
7: Muchas gracias, muchas gracias a vosotros por por esto por también tener estas iniciativas de dar a conocer un poco cuál es vuestra vida un ¿no? enfoque un enfoque diferente hacia, hacia cómo ver la vida y eso que, que se agradece te hacéis una labor muy muy bonita también y nada Iñi yo te prometo que la próxima Iñi también estuvo viendo el monólogo como era el vasco y amigo mío los monologuistas siempre que tenemos a alguien de confianza Metemos chistecillos hacia él y, y, y ya pilló alguna cosa, pero
2: oh, pues, joder, o sea,
7: fue, sí. fue una actuación muy bonita, la verdad es que me lo pasé muy, muy bien.
1: No, estuvo muy bien y mucha gente al terminar, cuando terminaste se me acercó y me dice, vaya caña, te ha metido Julen, ¿eh?
2: Sí, 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 nada,
1: nada, estuvo muy bien, la verdad es que a todo el mundo nos encantó, así que, que nada, que es que Ricasco puede hacernos reír a todos. Eh, ya sea en directo o a través de redes sociales que, que tienes unos sketches buenísimos.
7: Muchas gracias, sí. Pues sí. Nada, que ha sido un placer. Y, y vendrán tipos mejores y ya, ya nos veremos ahí en festivales, en pueblos, en...
0: Eso es, y en la carretera. Nos tenemos que ver vale. otra vez. Ahí
7: está.
0: <risa> bueno, pues nada, pues muchas gracias. Vale. Hasta, Hasta la todo. próxima. Abur. 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 Bueno pues pues nada la verdad es que está muy interesante la, la charla con Julen y, y bueno pues va, vamos a ver si ahora consigo contactar con Alberto parece que hemos intentado hacerlo con otro dispositivo a ver si puede ser así que vamos a intentarlo otra vez sí.
1: bueno, la, la verdad es que el tema de, de, de internet es, es la leche no como, bueno, cuando, has, cuando las cosas no van en directo por ejemplo como hago yo los podcasts pues normalmente no hay no hay ningún problema claro pero porque pues todo está grabado y lo pones cuando quieres, como quieres y, y lo programas y tal. Pero, pero cuando tocan cositas en directo como esta se, hace, se, se, se complica, así que no me gustaría estar en tu, en tu pellejo ahora mismo.
0: Eh, hay que tocar muchos botoncitos. <risa> bueno, eh, por aquí tenemos ya a Alberto.
3: Muy buenas, Alberto. Es que el rollo, claro, igual el navegador no me dejaba. No sabría. Las cosas del directo, ¿no? Pues no bueno, pues es eso mismo.
0: El, el directo es así eh, y, bueno, pues no, no es la primera vez ni será la última que, que haciendo las cosas así pues eh, siempre, siempre algún fallo tiene que salir, es normal. Eh, no, no pasa nada. Bueno, eh, Alberto, cuéntanos un poquillo quién eres y a qué te dedicas que, que un poco la
3: gente te sí, gusta. No, nosotros, yo, el despacho, estamos especializados en varias cosas. Entre ellas, pues... Eh, como vosotros sois una parte de ella, es lo que es el tráfico, digamos. Pues de siniestros, de tráfico, multas o X. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas. O sea, uno va circulando y te pueden pasar muchas cosas. Que te viene el señorito de verde y te dice, oiga, que usted está circulando y yo... Pues no, o sea, sí, sí, iba circulando con el teléfono, digo. Pues no, o sea x O te puedes tener un siniestro ¿Y qué te pasa? Pues un siniestro culpa tuya Entonces que luego no te quieren arreglar Los daños materiales O es culpa de otro Luego te los tienen que pagar Las lesiones, daños materiales x. ¿Qué más? Estamos especializados en las reclamaciones de consumo En las de viajes En las reclamaciones aéreas Que este año pues siguen ahí las, Ni agencias de viajes No pueden devolver dinero Porque las compañías aéreas no te lo devuelven Uh -huh. se sacaron lo del bono de la manga como que era, venga te damos esto no nos reclames y, y no es así porque es una opción que tiene el consumidor o sea, uh -huh. entonces vamos enfocados en principalmente esos dos grupos después tenemos pues otros temas de familia, de animales administrativo temas más o menos normales que todo vos lleva y entonces los principales son esos pues, son los que abarcan más grupos desde, tenemos asociados a nosotros desde club de vehículos de coches a un montón de clubes de moteros por toda España ahora os tenemos a vosotros uh -huh. entonces nada, esto va creciendo así sí,
2: <ríe>
3: entonces, ah. claro, yo cuando contacté, cuando contacté contigo la idea era esa, o sea, sumar a un grupo más especializado que tiene unas características especiales y de hecho estos días hablé con por ejemplo uno de los presidentes de la Asociación Nacional de Alquiler y Vente de Caravanas uh -huh que estaban preocupados por el tema que hay, que es, tenemos este negocio y nosotros cumplimos con las normas. ¿Qué pasa? Que luego hay el subnegocio, que es, estamos preocupados porque hay gente que se alquila su caravana por días, es todo en B, no está dado de alta, no tiene seguros, entonces, al final es un problema. O sea, evidentemente, el que quiera alquilar su caravana o autocaravana, o furgón campeo, tal, eventualmente lo puedes hacer. ¿Qué pasa? Que una cosa es que tú lo adquieres un día es prácticamente que luego tengas un negocio de ellos, que es cosa distinta. Y eso es a lo que ellos van. Entonces, bueno, vamos entrando en esto y, y bueno, es un, digamos, un sitio interesante porque al final conoces muchas cosas, conoces más de lo que conocíamos uh -huh. <ríe> y entonces, nada y como hablamos contigo, pues entonces claro, me decía, va, hay alguna forma de colaborar y bueno, estos días estaban todos preocupados por el tema de, ¿qué va a pasar estos días? Porque estamos ¿no? Lo que veíamos todos, que esto iba a la situación a la que iba o sea, esto iba a desembocar en el confinamiento y ¿qué iba a pasar? Eh, es que no, el confinamiento no, el, ¿por qué? ¿Porque no vamos a volver a marzo? ¿Cómo van a ser? Todas esas preocupaciones, entonces, claro, yo ya pensaba, nos vamos a volver a confinar. Es, es así de claro. Va a ser distinto porque ya lo han, ya iban probando cosas. Iban probando cierres perimetrales. Que no salgan ni entren. Eh, cierres de, eh, querían la de la Comunidad de Madrid, que Ayuso no quiere, no, si quiere, no se sabe quién es el que quiere o quién no quiere. Eso fue follón ¿no? Entonces, claro, entonces, al final... Esto era el viernes, la gente estaba expectante ¿qué va a pasar yo? Claro, el viernes, de momento, eran las 3 de la tarde y empezaban a caer. Que si Asturias, que si Andalucía, que si Castilla León León. Claro. Yo, por ejemplo, estamos en Galicia, en Galicia no cerró, mm. pero justo a las 3 de la tarde te sale, te salta, las siete principales ciudades de Galicia cerradas. Claro, a la, ahí ves a todos los municipales en tráfico y tal, haciendo controles a las 3 de la tarde, justo cuando sale todo Dios de trabajar, en las colas que había. ¿Qué? Yo, por ejemplo, vivo fuera de Vigo. Voy a trabajar allí. Mañana, supuestamente, dirán, y si usted está aquí, ¿a qué viene? Pues, a trabajar, a, a al despacho y tal. ¿Cuál es el problema? Claro, el problema es, toda la gente decía, va, el puente, va, el 1, tal, aquí, aquí no estamos confinados, ahora sí estás confinado dentro de tu ciudad Entonces, uh -huh. tu domicilio es en la ciudad, no puedes salir y la gente tampoco puede entrar si no es a causa justificada que ya está tasado. si tienes que ir al médico, si tienes que ir a X sitios, si al veterinario y tal. ¿qué pasa? mira, yo por ejemplo yo vivía en Vigo el año pasado nos hemos trasladado a Moaña. más pequeñito, mejores vistas, cerca de la playa y todo eso, pues hoy justo ya está a nivel de Vigo y es una población más pequeña, o sea, está toda la zona sí. complicada.
0: Si sí, está carísimo que, que todo esto va a ir cambiando casi día a día, porque esto,
2: básicamente... esto
3: hay que ir adaptándose, que es lo que cuesta. O sea, cuesta a la gente que es más irresponsable. A los que somos responsables, por así decirlo, nos adaptamos más fácilmente. Procuramos la mascarilla, la distancia de seguridad, y claro, la gente está expectante. Es, y vamos a poder salir, y yo sí quiero ir aquí, y yo sí... Y yo, a ver, evidentemente, son cierres perimetrales. Si yo estoy confinado dentro de Vigo porque no puedo salir, pero me puedo mover por toda ella. Uh -huh. Me puedo coger la furgocampe y me puedo ir al monte. Claro. No pasa nada. El... Claro, o sea, eso, el... esa era un poco la, la, la pregunta, yo creo que del millón,
0: que nos han estado haciendo a todos... Bueno, en concreto, Íñigo y, y yo que estamos aquí, pero vamos, yo creo que a todos los que tengan un perfil en las redes van a estar preguntando seguro. La pregunta del millón era si con el toque de queda te podías quedar dentro de la furgoneta eh, pernoctando.
3: Eh, claro, eso iba enlazado con otra cuestión, que es la gente que se quiere ir de viaje fuera. O sea, mm. Entonces, claro, yo les ponía el ejemplo en, eh, en otros foros. Eh, va, vamos a ver, hay que tener dos dedos de frente, hay que ser consecuentes, hay que leer las cosas es, Madrid, Asturias, está, está, está confinada. Y yo a alguno le ponía el ejemplo de Cantabria y me decía, no, Cantabria está confinada. Vale, pues pongamos el ejemplo de otra comunidad que no está confinada. Entonces, yo, si me quiero ir a otra comunidad que no está confinada, salgo de aquí, si yo no estoy confinado, si no tengo cierre perimetral de mi ciudad, del pueblo X, yo me puedo ir. Coges la furgo, te vas por carretera y, y vamos a ver, yo llego a la comunidad de, de A a C, a la C desde destino llego y no hay ningún problema ¿qué pasa? que tengo que pasar por B evidentemente, entonces la gente dice no, porque no puedes entrar y yo, pero vamos a ver, ¿qué te piensas? que va a estar el señor de verde el señor de azul en medio de una autopista en medio de una carretera diciendo que si usted no puede circular, perdona, ¿cómo no? Uh -huh. ¿dónde está estipulado que hay prohibición de libertad ambulatoria, prohibición de circulación de vehículos? en ningún lado otra cuestión es evidentemente, una vez que yo llegue a la comunidad de destino, porque solo voy a poder parar, digamos, para echar gasolina, porque evidentemente no vas a poder hacer turismo en B ni en otras comunidades hasta que llegues a la otra. ¿Cuál es el problema? El problema es y el toque de queda y tal, y estamos de lo mismo. O sea, tú estás en tu casa tranquilo, son las 11 de la noche y no puedes salir afuera. Mm. Llegas con tu furgoneta, llegas a la comunidad de destino o, in, o incluso en tu propia comunidad, te vas al medio del monte que puedes estar allí aparcado tranquilamente y decir, me quedo en el coche. ¡Ostras, que son las 11! No puedo conducir. Porque toque de queda. Toque de queda es liber prohibido. Libertad ambulatoria y de circulación. A no ser que tengas una causa justificada. Entonces, bueno, estamos en Lo mismo, ¿no?, que hablaba la gente. ¿Y qué vas a hacer si sales de fiesta o estás en casa de un amigo? O me voy antes o me quedo en casa del amigo. Entonces, aquí en este caso no hay ninguna... Eh, digamos, instrucción de... No, no, el que todo el que esté circulando se tenga que ir... Pa... No, no, perdona. Si te toca, si vas circulando, pues te tendrás que aguantar, tendrás que parar, quedarte en el coche y esto es aplicado a las caravanas, autocaravanas, furgo camper, es lo mismo. Tú puedes pernoctar. ¿Dónde está puesto? Que no se puede pernoctar. Hmm. Entonces, sí, lo que pasa que bueno da, da un poco de da un poco de miedo no porque bueno, es un poco de las claro.
0: cosas que me estaba planteando digo, yo por claro, ejemplo, por, por trabajo tengo que salir de aquí y sí,
3: tú hago dormir en la furgoneta entonces dices hostia, eh, claro. me va a llegar
0: la policía me va a llamar a la puerta o no ese es
3: un poco el problema no, no simplemente porque digamos la furgoneta es como una vivienda que está homologada yo estoy dentro entonces yo que soy un poco más profano que vosotros que sabéis más que yo en este tema vosotros diferenciáis el estacionamiento, la parada, de la acampada. Entonces, claro, si yo estoy estacionado, parado, dentro de un coche, ¿qué me van a decir? Si estoy dentro o parado, estacionado, dentro de la caravana, la furgoneta, lo mismo. no te ¿Qué, usted, qué hace usted ahí? Pues está aquí, parado, estacionado. O sea, ¿no puedo parar, estacionar Sí. ¿No puedo salir fuera porque hay toque de queda? No puedo salir fuera, evidentemente. O sea, no estás acampado, estás parado, estacionado. No hay... Yo creo que no hay que darle muchas vueltas. Uh -huh. ¿Cuál es la historia? Claro, pues la historia es si te viene el de turno. El de turno que se tendría que saber sus leyes.
0: Ya. Bueno, claro. ya sabemos cómo funcionan estas cosas, <risa> desgraciadamente.
3: Digamos, están a vueltas con el tema de los cierres, qué tal pero han salido a decir, oiga, que nos hemos cargado el turismo, que no salgan ustedes de, de viaje, no vayan ustedes a, esto, a ningún hotel, quédense todos en casa. Uh -huh. No ha salido nadie a decir nada de eso. Entonces, es lo que yo decía. Tú te puedes ir de la comunidad A a la C que están libres de cierre perimetral o libres de confinamiento pasando por B, es que yo tengo allí pues el alojamiento o yo tengo allí la reserva del camping. O yo, X No te pueden decir, usted no puede circular porque claro, había gente que decía, "No, no puedes porque y yo, pero vamos a ver." Entonces, ¿cómo hacen los de la gente del transporte? Como hacen la gente que tiene que hacer traslados o, o, o X de todo el mundo, o sea, no está prohibido circular. Entonces, claro, evidentemente tú dices, joder, me llevo en mi furgoneta, acampo en un sitio que no se vea, me... son las 11 de la noche, aquí no hay nadie, no sé qué, saco de fuera la silla, las mesas. Y... No, evidentemente no puedes, es el toque de queda, es como si estás en casa y dices. Son las 11 y bajo el perro,
0: no. Si ya de normal no se puede sacar la silla y las mesas, así que con encima, con toque de queda, menos. Eh, bueno, como la verdad es que como esto va a cambiar, yo tengo claro que seguramente la semana que viene nos van a meter otras restricciones diferentes. Eh, de hecho ya lo está haciendo Francia, lo está haciendo Alemania. Yo creo que vamos detrás, Reino Unido también. Eh, vamos a, preguntar, a pasar con preguntas un poco más de, de otro tipo, que aprovechando que tenemos por aquí... Y bueno, voy a plantear una del público y luego, Íñigo, creo que tú tenías una también, ¿no? Por ahí. Sí, vale. sí, sí, vamos a aprovechar. Vamos a pasar con una del público. Aquí, aquí. A ver, me está preguntando viajar en caravana, que normalmente cuando ponen, te ponen una multa, eh, por pronto pago te hacen un descuento del 50%, que si al reclamarla pierdes esa ventaja.
3: Eh, correcto, claro. Vamos a ver, esto es, lo, tú viajas en una autocaravana como una Furgo Camper, como si es un coche. O sea, la multa es la misma. A ti la multa te dicen, es que usted se ha estacionado mal. Eh, has estacionado, pues, digamos, en eh, línea amarilla y te meten la multa. Vale, te ponen los 100 euros o los 200, depende del sitio donde estés, eh, el ayuntamiento X, tiene los 100 o 200 euros, ¿no? Entonces, digamos, claro, tienes el 50% de esos días que te dan para pagarla. Si pagas el 50%, perfecto. Eso es como reconocer, sí, he cometido la, la infracción, pago la multa. cierra el expediente administrativo y se acabó. Pero claro, tú dices, y esta es la jodienda, tú dices, pero vamos a ver, si yo me impone la multa, tengo que pagar, pero no puedo recurrir, me estás quitando un derecho. Mm. claro ¿Cómo puede ser eso? Me estás quitando un derecho y no puedo recurrir. Te dicen, sí, sí, si no estás conforme puedes recurrir al, ju al juzgado. Claro. Ah, pero es que no estás conforme, tranquilo. En vez de pagar el 50%, reclama, interpones un recurso contra la sanción que te la vamos a denegar, sí o sí, porque es lo que hacen. Entonces, ¿qué pasa? Tú interpones el recurso y te viene denegado. Son muy listos. O sea, tú piensas, la gente normal, claro, dice, me, me meten una multa de tanto. Vale, voy allí, pongo. No, est no estaba incumpliendo, no estaba estacionado sobre línea amarilla porque te. Claro. Entonces ellos te van a decir, no, no, esto, según el informe del agente instructor, estaba usted sobre... Claro, luego, para recurrir eso, tú tienes que meter, tienes que tener alguna prueba que no has metido en el, en el anterior recurso para ser el recurso de alzada. Porque si no, te van a decir, es que usted ya ha escrito lo mismo y se la denegamos de nuevo. Entonces, ahora, le vamos a meter la sanción entera y si quiere recurrir, a estar juzgado. Entonces estamos en lo mismo. Es una, digamos, lo que yo llamo una doble sanción. Porque es, si yo reconozco que me cometo la, la sanción pero que sé que no la cometí, pago. Y si quiero recurrir al juzgado, con lo que te cuesta. Porque para recurrir 50, 100 euros o 200 euros te cuesta abogado y del procurador más. Y luego tienes la suerte de que si tienes suerte, que después te los estime. Porque puedes llegar allí y no tener esa suerte. Entonces, claro, tienes las dos dos sanciones, por así decirlo. Te la van a cobrar, sí o sí, al 50%, te la van a cobrar entera. Uh -huh. Porque te la van a cobrar siempre si, digamos, no estoy conforme y no pago el 50%, voy a recurrir. Vale, me dicen que no, me sobra el dinero, me voy al juzgado. Ah, pues que para llegar al juzgado, tú antes ya la has tenido que pagar. Porque si no la pagas, te van a decir, ahí sí... Vía de premio, notificación de la vía de premio y notificación del embargo. Claro. Entonces, la gente tiene que pensar da igual que sea una caravana o una furgocamper. Entonces, la multa va a ser igual para el vehículo. Ah, no sé. ¿Cuál es el problema de estas cosas? El problema es. Que yo estaba leyendo eso de las instrucciones famosas que hay y tal. Que sí. Claro. Es una instrucción. O sea, entonces, ¿qué fuerza tiene eso? No se sabe porque claro, una instrucción al final viene a decir, pero claro, no es una ley, no es una norma que tenga una fuerza, digamos, claro, la gente yo creo que está un poco confundida con eso, y yo eso lo estoy intentando analizar para ver cómo encajarlo, pero claro, una instrucción al final es una recomendación, uh -huh. pero claro, todos se van a coger a la ley de circulación, permite a los, a los entes locales las ordenanzas y no sé qué, no sé cuánto, entonces, cuál está por encima de cuál y no hay más, o sea, es así entonces, claro sí, es
0: un poco por lo que
3: yo creo que cada ayuntamiento está haciendo sus propias normativas sí. y yo creo que, sí. que hace falta esta que es una ley a nivel hace, estatal hace falta que sea una unitaria para todos, esto es como lo de los cargas y descargas, vamos mm. si tú aparcas un cargo y descarga que puedes aparcar en el, fuera del horario del cargo y descarga si, imagina que aparcas toda la noche y por la mañana se te olvida multa que te creó ¿Qué pasa? Que en un ayuntamiento es leve porque así lo pone la ley de circulación, que yo lo entiendo que es así. En otros, como aquí en Vigo, te la meten grave y te meten los 300 euros. Uh -huh. ¿Y en base a qué? En base a lo que ellos les dé la gana. O sea, por su ordenanza. Pero vamos a ver, la ordenanza no está por encima de la ley. Claro, ese es el problema de estas cosas. Saber que esas instrucciones simplemente son recomendaciones, porque una instrucción de esta dice que los agentes y tal, sí, los agentes deben aplicar la ley, tal y tal, pero nada más, entonces, claro, esa es la cuestión. Entonces, yo estoy aquí con una asociación de Vigo, también de estos autocaravanismos, de turismo, y, bueno, como hablé con ellos y tal, pues eso, te metes un poco más. Entonces, ellos están viendo, pues, para empezar, pues, por esas vías de... ¿Cómo hacemos si nos imponen una multa para recurrir esa multa? Porque, claro, a todos se nos olvida que, que si la gente te dice, eh, usted no lleva las dos manos al volante, entonces no lleva la libertad de movimientos que tiene que tener si lleva las dos manos al volante. Entonces, como llevas una, digamos, comiendo algo, bebiendo, te van a meter una multa. ¿Qué pasa? Que si tú la recurres, ellos tienen que motivar. Ese, y ese es el problema. Tienen que motivar el porqué de la multa. Que cuando tú vas a ver el, la justificación y, y, la, y la contestación al recurso, no, no motivan nada. Simplemente te vuelven a confirmar lo mismo. Uh -huh. Claro, en la propia multa, en el propio boletín, hay un apartado que pone el, la motivación. Y eso siempre está en blanco. Pero claro, ese es el problema. Que al final te van a decir que no.
0: Bueno, eh, Íñigo, eh, a ver qué consulta tenías tú Voy buscando por aquí también a ver que unas cosas nos han mandado
1: Sí, genial Bueno, lo primero agradecerte, eh, Berto, por toda la información La verdad es que me ha gustado
3: ah, mucho encantado,
1: y, y, y no, a ver, yo sé que tú además sabes de esto Que bueno, yo cambio bastante a menudo de furgoneta Y mucha gente me, me pregunta cosas como Oye, a la hora de comprar una furgoneta de segunda mano eh, ¿Qué es ¿verdad? mejor comprar en un concesionario? o comprarlo sí, en, a un particular.
2: De estamos... Por el tema
1: de, de las garantías, porque muchas veces sí. pensamos que, oye, si se lo compro a alguien por la calle, o a alguien que por viste re... mil anuncios, no me da ningún tipo de garantía. En cambio, si lo compro en un concesionario que vende vehículos de segunda mano, sí me da garantía. Sí. Pues para Ahí estamos
3: hablando un de los perjuro, el tema de garantías y qué es perjuro. lo que cubre. Sí, tienes razón. Vamos a ver, en eso ya tengo algún cliente que, gracias a vosotros que os siguen y demás, pues al final aparece. Este es un tema recurrente, ya sea, digamos, lo que tú haces. No, pues oye, me he cansado de mi furgo camper, pues ahora me gusta esta, me la cambio, me la compro, vendo, perfecto. Que ahora la cambio por una autocaravana. Es lo mismo que comprar un vehículo, que comprar un coche, que comprar una moto, estamos a lo mismo. ¿Cuál es el problema? El problema es, si nos vamos a una empresa de alquiler y de caravanas, sabemos que el tío supuestamente porque esto hay como todo entonces partimos de la base de que el tío es ah, es legal entonces el tío está tiene todo en regla es un profesional paga sus impuestos tiene sus seguros de responsabilidad civil entonces se lo compramos a un profesional entonces cuál es el problema el problema es que eh, todos sabemos que si compramos un vehículo nuevo un teléfono nuevo y demás esto tiene dos años de garantía. Por ejemplo, tú le vas al corte inglés y dices, no, no, la garantías son dos años. Te dice, no, no, la garantía es un año y nosotros damos otro. No, no, perdona. La ley te dice que son dos. Y tú, si quieres, me puedes dar un año a mayores, pero nunca me vas a poder dar menos de dos. Está por ley y da igual si el fabricante daba uno. O sea, son dos. O sea, si tú asumes uno, me da igual. Son dos. ¿Cuál es el problema? El problema es en los usados. Ocasión. Segunda mano. La de consumidores te va a decir... La garantía son dos años... Exceptuando que tú puedes consentir... Que la garantía sea por un año... Pero mínimamente un año... O sea, nunca menos... Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que dicen todos... Y un huevo, te voy a dar yo dos años de garantía... Por un vehículo usado... Que este puede... Por ejemplo, el vehículo A puede estar perfecto... Tiene solo un año de uso... No tiene kilómetros... Ah, pero es que el vehículo B tiene 15 años tiene 200.000 kilómetros y es de un señor, pues, que, vamos, conducía de pena. Claro, ahí está la diferencia. O sea, por un vehículo nuevo no me van a reclamar durante dos años ni tres por el vehículo usado, que más está más que chuscado, seguramente tenga alguna pijada y me van a venir a reclamar. Entonces, ¿qué hacen todos? Vehículos de, de ocasión, de segunda mano, como es mínimo un año, garantía legal, un año. Entonces, tienes Estás cubierto por un año. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay mucho gente que lo que hace es especificar que sus seguros solo cubren ciertas cosas. Y, a, y ciertas cosas viene a decir que si se te rompe el motor. Eso que viene a decir es que si tú vas allí, compras la furgoneta, el vehículo, lo que sea, lo sacas del, con, del concesionario, digamos, del compraventa y se te jode cualquier historia, te va a decir, no, es que eso es del mantenimiento, eso es por el uso, eso es el desgaste, y oh. Perdona, te he comprado un vehículo que tiene que estar en buen estado. No hay más. Esto no puede ser si, si revienta el motor y ya está. No. Para eso tú tienes que tener un seguro de responsabilidad civil. O sea, todo negocio está obligado a tener un seguro de responsabilidad civil para estas cosas. Entonces, si tú eres mínimamente legal, tú dices, mira, me ha pasado esto con este vehículo, lo meto por el seguro y me olvido. O sea, o tú te contratas un seguro a mayores para estos casos, porque sabes que te pueden reclamar X, uno es la culata, el otro es la alineación, el otro X. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando estos gentes, profesionales también, pues no, no quieren responder. Te ponen mil excusas y claro, la gente que pasa, la gente se fía. O sea, la gente se fía y los, y los plazos van para... O simplemente esta, esta gente no tiene ni seguros de responsabilidad civil, entonces... No sabes si la empresa está a nombre de ellos o no, si pueden responder o no. Claro, eso es uno de los problemas. Entonces, por ahí, por ejemplo, si es a un compraventa y es un, digamos, a un empresario, nos protege la ley de consumidores. Entonces, da igual lo que el tío nos cuente, la historia que nos venda, estamos protegidos durante un año por la ley de consumidores. ¿Qué pasa? ¿La ley de consumidores? Particular. es un particular? Sí, eh, pero la ley de consumidores ese año tiene digamos mitad y mitad antes de los seis meses se presume que esos vicios ocultos esos daños los tiene que demostrar él pasado los seis meses los tienes que demostrar tú pero como en todo para eso existen los abogados como estamos nosotros para eso existen los peritos para hacer certificar los daños y los talleres entonces por ahí no son los grandes problemas. ¿Cuál es el problema? Algo que tú dices. Si se lo compramos a un particular, ¿qué nos ocurre? Nos puede ocurrir que compremos un vehículo que está en buen estado, buen precio y todo, y nos sale perfecto. Vale, genial. ¿Qué puede pasar? Que le compremos un vehículo, como le pasa a un cliente que tengo, que le compró una caravana, bueno, una furgo camperizada. ¿Qué pasa? El tío se la vendían, todo muy bonito, el camperizado está totalmente nuevo. ¿Cuál es el problema? ...que el cuánta kilómetros te marca... ...119 y realmente... ...tiene 500.000... ...tú le metes la máquina de diagnosis y sale que... ...está en 400.000... ...claro, eso ya partiendo por ahí... ...es una furgoneta de esta era... ...del 2009... ...la camperizó ahora todo nuevo... ...le decía que tenía unos acabados de lujo y demás... ...y de hecho lo que, es lo que el tío vende... Sí. ...y luego a la vista está... ...que él, este cliente me dice... ...no, es que la camperización es una patada o sea, no funciona casi nada, los materiales no son los que son. Claro, ¿cuál es el problema? El problema este es, actúa como un pseudo profesional, entonces, actúa como soy un pseudo profesional, pero soy un particular, yo te vendo como particular. Entonces, ¿cuáles son los problemas aquí? Cuando te vendo un particular, tú dices, ¿y qué garantía me da un particular? Mm, te la puedo dar porque el tío... ...y es mínimamente listo... ...se la puede dar... ...se puede hacer un seguro responsable civil... ...porque vendo este vehículo... ...me hago un seguro... ...que no me cuesta nada... ...y si tengo alguna avería grave... ...que me venga a reclamar... ...se lo meto al seguro... ...pero eso sería... ...el que es un despabilado... ...el que es listo... ...para que no lo pillen ...con el carrito del helado... ...el que es idiota... ...y se piensa que es más listo... ...que los demás... ...se piensa que es más listo que todos... ...no te va a hacer ninguna garantía... ...te firma un contrato chusco... ...te vendo a esto... ...que está en buen estado y adiós claro cuando empiezan a venir las averías ¿cuál es el problema? Eh, pues imagínate te pierde aceite por la culata o oh, el problema de la hostia porque si tienes que cambiar el motor tú dices ¿qué hago? tiro con ella o meto 7.000 euros en un motor porque si he pagado una burrada 20.000 o más ¿qué hago? tiro 20.000 o meto 7.000 claro es una putada entonces ¿cuál es el problema aquí? el problema aquí es ...que es diferente... ...no estamos dentro de la ley de consumidores... ...estamos dentro del código civil... ...el 1484, el 1485... ...estos son los vicios ocultos... ...porque vamos a ver... ...nos pasa a todos... ...el que no es experto de una cosa... ...entonces le pasa... ...me puede pasar a mí, le puede pasar a cualquiera... ...entonces vamos a ver... ...vamos a ver la autocaravana, ...vamos a ver la furgo camper... ...que está bonita, está lavada... ...está tapizada y todo limpito... ...parece que funciona todo correctamente... ¿Pero qué pasa? Que claro, al mes, a los tres meses, a los cuatro, te empiezan a salir averías. Pero averías, que tú dices? No son del mantenimiento. Son de un desgaste chungo que tienes toda autogravada en esta furgoneta y son eh, desgastes, cosas defectuosas que esto no se veía antes. O sea, esto ya tiene un desgaste de por sí que no. Entonces, ¿Cuál es el problema? Los vídeos ocultos, lo que pasa aquí es que los tenemos que demostrar nosotros. ¿Y el plazo para reclamar? El plazo para reclamar son seis meses. Entonces, desde que compramos el vehículo, tú imagínate que tú ahora estás en Madrid, ¿no? Entonces tú me vendes la furgoneta que tenías antes. Y te va, está perfecta tal y cual. Firmamos el contrato por Internet. Te lo envío firmado. Claro, pero el contrato firmado por Internet tiene una validez, sí, pero tú hasta que me entregues el bien, hasta que me entregues la furgoneta, que yo la vaya a recoger y me entregues la llave, yo no estoy en posesión de ella, entonces el contrato empieza desde ahí, da igual si el contrato tenía una fecha anterior, empieza desde que tenemos la furgoneta en posesión, entonces, a partir de que tenemos la furgoneta en posesión, tenemos seis meses de garantía por el Código Civil, garantía entendido así, entonces... ¿Qué pasa si llega el sexto mes y el día 1? Pues hemos perdido la acción de reclamar. ¿Cuál es lo que proponemos nosotros lo que hacemos? Lo que nosotros proponemos hacemos es, antes de que llegue ese plazo, reclamar al vendedor, enviar un burofax reclamándole. Te vamos a reclamar eh, estas averías. Pero claro, le eh, vamos a decir, mira, las furgoneta, la autogravana, o X... si las averías no son muy gordas, te vas a reclamar solo las facturas de la reparación, porque te hemos intentado llamar, hemos hablado contigo y pasas de todo. Entonces te mandamos un bueno fast... las facturas ascienden a 2.000, a 3.000 o 500 euros, o aunque sean 200, se tiene que hacer cargo. Entonces, ¿qué hacemos? Se lo estamos notificando previamente. Qué pasa de todo, antes de que se acabe el plazo de los seis meses, porque es un plazo de caducidad y no se puede interrumpir con el Burofast. hay que meterle una demanda en el juzgado. Entonces, hay la demanda en el juzgado, hay que demostrarle todos los daños. Eso, mira, eso aún la hice el viernes. un metido una el viernes por un cliente motero, de un club motero que vendió su moto a un particular en, en Burgos. ¿Qué pasó con este chico? Este chico... Yo, por lo que según me cuenta, es un tío legal, le vendió su moto, él se quería comprar otro, otro modelo y bueno, vendo la mía, no hay ningún problema. Tengo los mantenimientos hechos, pues tengo todo en regla, la llevo yo personalmente a Burgos, ¿cuál es el problema? Pues ninguno, firmamos el contrato, todo perfecto, le digo, oye, prueba la, la moto, porque a ver, si tiene cualquier cosa, la, la puedes llevar al taller, mañana, cuando puedas, llevar al taller, y creo que aún está en garantía legal, de los dos años, o sea, aún estaba en garantía de fabricante. ¿Qué pasa? Esto fue en marzo, en marzo, a los dos semanas, el 14, confinamiento, todo dios confinado en casa. Claro, luego vino el desconfinamiento. Eh, y claro, el tío que alega, el tío alega que claro, él no es experto, él no tuvo tiempo de probarla y cuando se levantó del estado de arma, cuando se levantó del estado de alarma, 21 de junio, o sea, desde marzo, a 21 de junio, que la fue a probar, que la hacía unas cosas extrañas, la llevó al taller, el taller le dice: Esta moto no puede circular. Y yo, aquí hay cosas que no concuerdan porque en Burgos se levantó el confinamiento, se podía circular el 15 de mayo. El tío le hizo 1.300 kilómetros a la moto, desde marzo hasta que la maté en el taller. Entonces tú dices, a ver, aquí hay cosas que no cuadran. Y el tío le reclamaba pues los daños, los vicios ocultos a mi cliente, que es el vendedor, o sea, es al revés. Uh -huh. Claro, ¿qué pasa? Si tú tienes todo correcto, en este caso da igual si eres el vendedor o el comprador, si tú tienes todo correcto, tienes la de ganar. Porque en este caso tenía eh, la moto que había salido el mismo día que él la llevó y le entregó la moto, ese mismo día había entrado al taller concesionario oficial, cambiado de baterías, revisión de líquidos y todo, y claro el taller te lo certifica, certifico que esta moto entra aquí, perfecto le vas y le dices, oye consigue eso de la garantía para saber hasta cuándo llegaba la garantía ah, le llegaba, pues efectivamente le cubría la garantía oficial dos semanas después de venderle la moto claro, si tú le dices a alguien encima se lo recomiendas, oye vete a un taller y mira, si yo cualquier historia te pudiera entrar por garantía, claro, si tú pasas de todo. Y a los cinco meses, a los seis, o sea, cinco días antes de cumplirse los seis meses, es cuando metes una demanda. Blanco banco y en botella, o sea, no hay más. Entonces, ¿cuál es el problema de estas cosas? El problema de estas cosas es los jetas. Entonces, si somos compradores, ¿qué es lo más fácil de hacer? vamos a ver el vehículo, el coche la moto, la furgocamper, la caravana la vemos toda bonita y demás tenemos que ser consecuentes, tenemos que pensar vamos a gastar un dinero Va, tenemos que pensar, se la compramos a un profesional, o se la compramos a un particular ¿cuáles son las garantías que hay? ¿la garantía de los consumidores o la garantía del código civil? los seis meses? entonces evidentemente podemos encontrar hay vehículos a la venta de todo entonces claro, podemos encontrar que el que nos gusta es de un particular, ¿cuál es el problema ahí? Que tenga daños ocultos, los vídeos ocultos. ¿Cuál es lo más fácil, lo que nosotros pensamos y lo recomendamos? Es, joder, no te compliques la vida. ¿Te gusta esta furgoneta o te gusta tal? Tú le dices la comprador. Mira, tú me dices está en perfecto estado. ¿Te importa? La llevo al taller, que la revisen. lo pago yo. Está en perfecto estado, te dice el mecánico. Está en perfecto estado. Esto no tiene nada. Esto funciona todo correctamente. Perfecto. Me curo en salud porque, ¿qué pierdo? 100 euros o 150 que te pueda cobrar el del taller o, o menos tío, eh, X, claro,
1: que, no, probablemente claro. menos creo que eso es algo que hay que hacer sí o sí incluso yo cuando he vendido furgonetas yo les he dicho oye si quieres vamos a llevarlo a un taller para que lo que yo te digo para que lo, lo eh, confirmes. claro, ¿por
3: porque, porque te curas en salud, porque digamos si tú te vas a comprar una furgoneta que te cuesta igual 20 mil pavos tío, 100 euros no es nada y en caso es, de que en caso de que
0: tengas que vender eh, entonces ¿recomiendas hacer un seguro de garantía?
3: Lo puedes hacer puedes preguntarlo ¿cuánto te sale seguro? pero estamos en lo mismo tú si te quieres vender te curas en salud estamos hay, hay que pensar igual o sea si yo voy a comprar ¿qué me da a mí? ¿perder 100 pavos o perder 20.000? mil? Uh -huh. Si, si voy al mecánico y me dice, esto, olvídate, esto tuvo una hostia, esto tuvo un accidente, este motor va fatal, esto no funciona, esto no sé qué. Vale, pierdo dinero, pero es que no pierdo 20.000. <risa> o
2: sea,
3: no estamos hablando de 5 euros, estamos hablando de mucho dinero. Al revés, estamos en lo mismo. Si yo te la voy a vender, oye, mira, eh, yo no tengo problema, la llevamos a este taller, al que tú quieras. Porque, total, si yo la llevo al taller que yo te digo, tú vas a pensar que el tío me conoce y el tío va a hacer sí. aquí lo que yo digo. Entonces, no tengo problema en que la lleves a cualquier taller. Llévala al que tú quieras. Como yo sé que esa furgoneta está en perfecto estado, te lo van a decir. Luego, la otra acción, sí, es hacerte un seguro de responsabilidad civil para el caso de que eh, evitarte cualquier historia. Porque tú piensas, no es lo mismo que... Tú me vendes a mí una furgoneta y me dices está en perfecto estado y tal y cual. Vale, perfecto. Pero ¿qué pasa? Tú imagínate que a los cuatro meses revienta el motor. Si supuestamente estamos en estado, revienta el motor. entonces Si revienta porque la culata perdía, no sé qué. Claro, tú no eres mecánico. Tú no lo puedes saber. Yo tampoco. Eso lo va a saber el mecánico cuando lo desmonte. Entonces, ¿cuál es el problema? Que yo te voy a reclamar esos daños. Y esos daños van a ser meter un motor de 7.000 pavos. Claro, y, y tú dices si tuviera un seguro, podría haber metido por ahí esa factura y me olvide y no los tengo que poner yo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pueden pasar dos cosas. Te pueden demandar y te pueden demandar en el juzgado por... Págame usted la factura de que te he tenido que meter el furgón en el taller. He estado sin el furgón. Si yo, por ejemplo, digamos, solo tengo ese vehículo y me tengo que alquilar otro, te lo vas a comer también. Eso es perjuicio Entonces, sigue subiendo te puede pasar encima que te reclamen no, no este vehículo a mí no me sirve es inútil para lo que yo quiero entonces quiero recibir el contrato te devuelvo la caravana me devuelvas el importe y encima te voy a reclamar todo lo que he gastado
2: uh -huh.
3: esas son las más problemática, más general. Sí.
0: Bueno, ya como, como tengo que vender yo creo que voy a buscar un, un seguro
3: por si acaso, <ríe> porque viendo lo ver, que voy a el tema... El, el que es legal, al final, no tiene ningún problema. O sea.
0: Mira, te, te pongo por aquí una pregunta que nos hacen del público, que te preguntan si durante la pandemia, el tiempo de garantía, que no, ya, o sea, si, ya que no puedes utilizar el vehículo, que si el tiempo sí, de garantía se, se para. Vamos
3: a ver, esa es la pregunta de los plazos. Vamos a ver, todos sabemos que el estado de confinamiento fue el 14, el, el estado de alarma. Entonces, ¿qué pasó? Porque, claro, todo Dios dijo, a ver, estamos hablando de plazos que son administrativos, plazos judiciales, plazos de garantía. ¿Cuál es el problema aquí? Que claro, evidentemente, si nadie se puede mover de casa, todo estaba cerrado. Si sí. recordamos, los talleres solo estaban abiertos, los talleres, para los vehículos prioritarios. Esto es para la policía, para las ambulancias, ni para los taxistas, o sea, para vehículos prioritarios. Mm. Claro, si yo tenía que ir a trabajar y se me jodía el vehículo, mala suerte. Claro, cuando levantaron el confinamiento, digamos, desconfinamiento, esto de la desescalada y por pases y demás, ¿qué pasó? Empezaron a abrir los negocios, o sea, tú ya podías llevar el coche al taller. ¿Cuál es el problema? Claro, se decretaron la interrupción de los plazos. La interrupción de los plazos, esto viene a decir, desde tal fecha en marzo quedan todos los plazos suspendidos. Esto viene a ser como si yo tenía que meter una demanda el 20 de marzo, que se me acababa el plazo. Claro, hostia, 20 de marzo, que se me acaba el plazo, ¿y ahora qué hago? No pasa nada. El plazo está interrumpido. Entonces, cuando se vuelve a desconfinar, y la desconfinación de los plazos fue el 4 de junio se vuelve a reactivar entonces ¿qué pasa? del 14 de marzo que se hizo el confinamiento se interrumpió los plazos al 20 de marzo hay esos días entonces el día 4 de junio vuelves a, a computar esos días y del, y del 4 de junio hasta lo que te quedaba entonces el tema de las garantías estamos en lo mismo que mañana tú dices me he comprado el vehículo nuevo en febrero eh, los dos años de garantía legal los cumplí en febrero del 22 claro llega febrero o llega diciembre del 21 avería y te dice uff bueno estás cubierto claro pero qué pasa llega marzo del 22 ahí está el problema avería y tú dices uy y el fabricante dice se te ha cumplido la garantía y tú dirás, a ver, espera yo recuerdo que se han interrumpido los plazos entonces, ¿cuál es el problema aquí? el problema aquí es interpretarlo de la forma correcta ¿por qué? digamos que los plazos van de, de año en año esto es, no sé si os ha pasado alguna vez recibir alguna carta del juzgado o alguna, a interponer alguna bueno, recurrir a alguna multa o cualquier instancia de los ayuntamientos administraciones Sabéis que os dan lo que son los días. Hay los días hábiles, los días naturales. Si son días naturales, te los cuenta todos, sábados, domingos, festivos incluidos. Si son días hábiles, es de lunes a viernes. Y si hay un festivo por el medio, se, nos lo saltamos. Digamos, esta semana son cinco días. Hay un festivo el miércoles, esta semana son cuatro días. Esos son los días hábiles. O sea, no se cuentan ni, se, ni festivos, ni sábados, ni domingos. ¿Cuál es el problema? Que las fechas de plazo a plazo se cuentan por... Pues, pues de plazo a plazo, de año en año vale, entonces ¿cuál es el problema legal de esto? el problema legal de esto es que hay que justificar hay que demostrar, claro, para eso está, hay el boletín del Estado y demás, que lo, que lo está publicado que la interrupción de los plazos fue en marzo la reactivación de los plazos fue el 4 de junio, con eso se podría intentar demostrar, si el fabricante pues se pone tonto pues nada. Eso, eso es así porque porque, claro, vamos a ver, igual que se paralizó la actividad judicial, que sabemos todos que tiene unos plazos, se paralizaron los plazos administrativos, se paralizó todo. ¿Por qué? Porque tú no podías acu no podías acudir a un juzgado porque estaba cerrado. No podías ir a la administración porque estaba cerrado. No podías interponer nada porque no, está todo sus suspendido. Entonces, nada. Por eso el problema viene por ahí. Depende de quién te lo interprete. Te va a interpretar que se ha cumplido porque... Eh, tú lo compraste en febrero y se ha cumplido en febrero del 22 y, y ya está, a, a, a plazos anuales. Tío, sí, claro. Pero mientras yo me he comido eh, tres meses o cuatro en los que esa garantía estaba suspendida.
0: Pues nada, pues yo creo que ha quedado aclarado. Así que nada, eh, decirte que muchas gracias por, por haber estado aquí, verto con nosotros, por habernos resuelto estas dudas que teníamos no, por aquí. No, es
3: que más
0: y, y nada, pues que si alguien quiere contactar con él, pues ya habéis visto que tiene un perfil en Instagram. Que, bueno, ¿cuál era el perfil? Era...
3: El perfil Alberto es... Convertorribas.abogados, vale, ya lo he visto por aquí. Sí, exacto. Pues eso. Y sí, luego estamos en, estamos en la web, que es lo mismo, rivaslagoabogados.es estamos en el Facebook, que nos tenéis ahí ya agregados. Y cualquier historia... Aparte, vamos a ver, ya ya nos tenéis en el Facebook propio vuestro, que nos pueden seguir ahí en el Facebook, nos pueden seguir en Instagram, uh -huh. cualquier pregunta tienen el correo también de, eh, de la web, lo pueden mandar a secretaría arroba abogados .es. pueden consultarnos los temas que necesiten, digamos, los siniestros de tráfico, los temas de consumo, los temas de los viajes, de las reclamaciones aéreas, uh -huh. temas de familia, o sea, vamos a ver, si entra algún tema que es muy específico, que no sepamos resolver, bueno, se le va a dar la orientación, la consulta es oportuna uh
0: -huh.
3: se le, en tal caso se le recomendará pues que busque un, un abogado especializado en ese tema y no hay ningún problema o sea, la cuestión es lo que hablábamos la cuestión es ayudar a los demás
0: Muy bien, pues nada, muchas gracias Alberto eh... Nada, gracias a ti
3: sí, Muchísimas gracias por echarnos un cable Nada, yo cuantas más veces pues oye, yo encantado
0: Bueno, nada, chao, hasta la Gracias. próxima, Alberto
3: Un abrazo Igualmente, pues. hasta luego chao. Bueno,
1: pues
0: nada. Eh... pues nada
1: Con mucha información legal nos, nos vamos a despedir, sí, sí, ¿no? La, la verdad, verdad es que sí Por eso estaba un poco claro, planeado al revés. el ejemplo de cómo ponía desde la ciudad A, B y C y pasando mm. y tal y, y nada, bueno, la verdad es que aprender de un poquito de el tema legal siempre siempre está bien, pero es, eh, es complejo, así que invitar a cualquier persona que tenga cualquier duda que, que le contacte. Sí,
0: sí, la verdad es que se ha ofrecido a hacernos asesoramiento gratuito a los camperruteros, así que bueno, pues que ya sabéis que si tenéis alguna consulta podéis hacer contactar con él y, y bueno, pues ya os he echará un cable. Pues nada, chicos, que yo creo que ha estado bastante completito. Hoy nos hemos pasado mogollón del tiempo, porque dijimos tú y yo esto tiene que durar una hora, ¿no? Y hoy, vamos, es, pues, es. una hora cuarenta y cinco, casi, una hora cuarenta y tres llevamos. <ríe>
1: Sí, sí, Berto ya ha entrado un poquito tarde y además sí. tenía tanto que contar y se ha explayado además con detalles y que, sí, sí, que sí, nada, sí. No, no no lo podíamos cortar.
0: Sí, la verdad es que a ver, es un tema un poco denso y, y sí que a lo mejor para un directo es un poco denso, ¿no? porque al final se se hace un poco pesado ¿no? el tema legislativo y tal. Pero bueno, la verdad es que venía bien que echas un, un cablecito por aquí. Eh... Sí, 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 genial. Bueno, pues... Si vamos ya... Uy, espérate, que te he perdido <risa>
2: uh,
0: aquí. No. Pues eso que Vamos a ir ya cerrando Que es un poquito tarde Llevamos ya bastante tiempo Y lo único, bueno, pues decirles Cuál es la fecha en la que vamos a volver a hacer otro Camper News Que sería el 6 de diciembre en principio, ¿no? Porque hicimos el primer domingo de mes
1: el domingo de cada mes, sí, que eh, nos tocará otra de, de puente por ahí, así que
0: nada, vamos de puente en, la, en puente
1: pues ahí y, pero luego el podcast, eso lo podéis escuchar eh, en cualquier plataforma de podcast cuando queráis
0: Sí, bueno, teníamos que decirles algo sobre esto de los podcast ¿no? que tenían que, que dejarnos por ahí alguna valoración en Apple, creo, o así dijimos ¿no? para...
1: Es, lo que hemos pensado es que vamos a empezar a leer todas las valoraciones hombre, si son buenas si nos si ponéis a insultaros, me imagino que no, le, le, eh, no lo leeremos, pero la idea es ir leyendo todos los días, aunque sea una valoración que nos pongáis en, en la plataforma de Apple, desde cualquier eh, iPhone, por ejemplo, o un ordenador de Apple, eh, puedes buscar la Apple Podcast y desde ahí dejarnos una valoración, que eso nos ayuda a llegar a más gente
0: Pues sí, la verdad es que todo el apoyo que nos podáis dar nos viene bien para poder continuar con, con este proyecto que estamos llevando eh, bueno, yo por mi parte como también se va a quedar aparte en podcast se va a quedar también aquí en Youtube pues deciros que, que dejéis comentarios en, en la casilla de comentarios porque bueno, todo esto se quedará luego aquí eh, pendiente en Youtube para que lo podáis ver siempre que queráis así que bueno, nada más eh, iremos recopilando otra vez noticias yo sí que quería también decir que si tenéis alguna noticia o alguna cosa de la que queráis que hablemos pues que, que nos contacten no tanto... Te pueden contactar a ti por Instagram como a mí y, y bueno, pues vamos un poco eh, generando el siguiente, preparando el siguiente campeonato.
1: Eso, es, iremos agrupando las, las mejores noticias que nos mandéis o cositas que nos vayamos encontrando por ahí.
0: Bueno chicos, pues nada más, muchas gracias y descansad, sed
2: buenos. No.